0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Konuşmak lazım da ve TVnet ekranlarında yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Güzel bir akşam diliyorum. Yaza veda ettiğimiz ve sonbahara merhaba dediğimiz bu akşamda Türkiye'de biraz siyaseti konuşalım. Günlerdir belki ekranlarda hep Afganistan üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Münazalar, tartışmalar bunun üzerinden gidiyor. Biz bugün konuşmak lazım da biraz içeriye bakacağız, siyaseti konuşacağız. Dört değerli konuğumuzla birlikte. Ee, tabii siyasette gündem şu anda öne çıkan başlık seçim barajının %7'ye düşürülecek olması ki bu konu artık tescillendi. Bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de e, bir yazılı açıklaması oldu. Balkan ziyareti sonrası gazetecilere uçakta yaptığı açıklamada %7 konusunda e, mutabık kalındığına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları olmuştu. Ve bugün de Bahçeli'nin de değerlendirmesiyle birlikte... %7'nin tescillendiği, hani bundan sonrasının düşünülüp düşünülmeyeceği e, muhalefete kalmış. Yani e, Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP %7 konusunda kesin kararını vermiş durumda. Tabi muhalefet bunu e, nasıl değerlendirecek? %7 e, ittifakları nasıl etkiler? Bunları biraz konuşacağız. E, yarın 2 Eylül biliyorsunuz. HDP davasında kritik gün. Ne olacağı merak ediliyor HDP'nin savunması e, bekleniyor e, bunun altını çizelim e, aynı zamanda yeni anayasa çalışmaları ki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıtay'ın yeni, açıl, e, yeni e, binasının açılışında da buna vurgu yaptı belki bunu konuşacağız e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK ile atılan herkesi görevi iade edeceğim diye bir çıkışı olmuştu. Bunu konuşacağız değerli izleyenler. Dört değerli konuğumuz var. Bu arada HDP kanadından da özellikle Genel Başkan Mithat Sancar'ın son zamanlarda çıkışları var. İşte Millet İttifakı'nın paydaşlarına cesur olun, cesaretli olun diyerek ne mesaj vermeye çalışıyor. Daha öncesinde Öcalan'ın üzerindeki tecrit kaldırılsın, özgürlük taleplerinin yeniden gündeme geldiği bir süreci de yaşadık. Zaman kalırsa belki Afganistan'ı da biraz konuşmak istiyoruz. İstanbul stüdyomuzda iki değerli konumuz var. Sağ tarafımda konsensüs araştırma başkanı Murat Sarı bizle birlikte. Murat bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz?
1: İyi iyiyiz
0: İyi Ve aydınlık gazetesi yazarı Gaffar Yakınca bizlerle birlikte. Gaffar bey siz de hoş geldiniz. Hoş siz bulduk. Siz de iyisiniz. Merhaba çok teşekkür ederim
2: burada geldiğiniz
0: için. Ee, daimi konumuz Yeni Şafak gazetesi yazarı <gülüyor> Mehmet Metiner bizimle birlikte. Ee, Mehmet Bey merhaba hoş geldiniz.
3: Merhaba iyi akşamlar konuklara da selamlar sevgiler.
0: Önümüzdeki hafta itibariyle artık stüdyoda beraberiz. Onun da <gülüyor> kesin İnşallah bilgi kesin bilgi verelim mi Mehmet Bey. <gülüyor>
3: Metin Özkan'ın onayı varsa
0: kesin bilgi. Peki Ankara'da da e, gazeteci e yazar Metin Allah Özkan bizde birlikte. <gülüyor> Metin Bey sizde hoş geldiniz. Çok
4: teşekkür ediyorum. Ee, uzun zaman oldu aslında ee, Sayın Erli aynı yayına denk gelemiyorduk. E yaz bitti Arkadaki artık ne yapalım yani yaz bitince sonbahara merhaba diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e,
0: doğru, çok teşekkür ederim bir kez daha doğru. dört konuğuma da geldiğiniz için. Diğer konuklara
4: da Murat Bey'e, Gaffar Bey'e de iyi yayınlar diliyorum.
0: Merhaba efendim iyi yayınlar. Şimdi üç konuğumdan da e, izin isteyerek Murat Bey'le başlamak istiyorum. Çünkü e, siyasette e, konuşulan gündemin önündeki başlık. Seçim barajının %7'ye indirilecek olması. Tabi siyasi partiler kanunu seçim barajının düşürülmesi belki daraltılmış bölge pek çok şey tartışılıyor. Cumhur İttifakı bu konuda net bir karar vermiş durumda. Muhalefet bakalım itirazı ne olacak? Bu 5 olabilir mi? 3 olabilir mi? Belki muhalefet ki muhalefetin düşüncesi aslında seçim barajının tamamıyla kaldırılması yönünde. Kamuoyu araştırmacısı Murat Bey ile başlamak istiyorum üç konumda izniyle. E, %7 e, gözler şimdi muhalefette. Bu açıklamalardan sonra bakalım nasıl bir değerlendirme gelecek. Şu anda bir sessizlik var ama mutlaka değerlendirmeler gelecektir. Siz de sahada sürekli araştırma halinde olduğunuz için e, %7 neyi değiştirir? E, neden %7? %5 ile %7 arasına gidip geliyordu Cumhur İttifakı. %7 de karar kılındı. Muhalefetten ilk gelen değerlendirmeler e, şu yönde... E, Hani siyasette, e, sandıkta tüm siyasi partilere bir alan açılsın. Ya da çok parti olduğu için de bazı partilerin ittifak yapabilmesi adına da belki bu barajın düşürüldüğü değerlendiriliyor. Siz nasıl görüyorsunuz %7'i?
1: Şimdi bakın çok uzun benim nasıl gördüğümün dışında vatandaştası görüyor. Esasında <gülüyor> o da <gülüyor> var benim elimde. Siz
0: vatandaşın ağzını tutuyorsunuz. Çok, tabii ki. çok uzun
1: zamandır yaklaşık bir buçuk senedir falan. <gülüyor> e, bu baraj sorusunu soruyoruz Türkiye'de seçim barajı ne olmalıdır şeklinde bir soru e Şimdi yüzde10 kalsın diyen bir çoğunluk var yani yüzde niye kalanı yüzde 10 kalsın diyen yüzde
0: 45'lik sonra bir çoğunluk var ciddi bir
1: rakam yüz55 ile seçim barajı değilsin diyor şimdi açıkçası yüzde18'i e, vatandaşların sıfır olsun diyor baraj
0: yüzde Kaçı
1: yüzde 18 18'e. Ee, %18'i. %8'i %1 olmalıdır diyor. %16, on, %16, ,5, %17'si %5 olmalıdır diyor. Hı hı. %7 olmalıdır diyen %12.2. Şimdi e, ben bu sonuçlara baktığım zaman bu geçen ayki sonuçlar hı. bu ayda sorduk. Bu ayda bakacağız bunlara. Daha bitmedi raporlar elimize ulaşmadı bizim. Ee,
0: bu neyi gösteriyor? Ciddi bir kararsızlık var orada.
1: Ya bir, bir kararsızlık var. Bir defa seçim barajının değişmesi gerektiğini, hı hı. demokrasinin e, kuvvetlenmesinin temsiliyetle olduğunu e, vatandaş anlamış vaziyette. Gör, biliyor, görüyor. O, diğer kesim ise e, bir baktığınız zaman, incelediğiniz zaman e, çok siyasal davranıyor o kesim. Hı hı. Yani bu e, baraj aynı, aynı seviyede kalsın diyenlerin, e, %10'da kalsın diyenlerin ana sebebi, ya benim partim nasılsa bakın AK Parti, MHP, CHP, HDP falan demiyor. Benim partim nasılsa %10'u geçiyor. %10'da kalsın diyen bir %45'lik bir. Ama şimdi temsiliyeti düşünen de bir kesim var yani bu ülkede ki o da çoğunluğa, çoğunluğa geçmiş vaziyette. Bu yeni oldu. 3-4 aydır çoğunlukta. Esasında yani bu ocağın başında baktığımız zaman baraj aynı şekilde korunmalıdır diyen %52 falan civarındaydı. Şimdi bir baktığımız kadarıyla...
0: Ama %52 yüksek bir oran bu seçmen nezdinde partisine oy veren seçmenin başka bir siyasi partinin... yani. Bu, bu oran çok yüksek yani. bunu bir bunun Ama açıklaması, bunun açıklaması olması
1: lazım. siyasal kutuplaşma yani öyle son, sonuçta
0: değil hı. mi hocam yani %52 idi
2: 45'e düştü öyle Evet %45'e düştü çünkü konuşulmaya hı.
1: başlandıktan sonra hı. hem iktidar tarafından hem muhalefet tarafından hı. konuşulmaya başlandıktan sonra 7 ay içerisinde işte bu o, o 8 9 puan geriye hala böyle bir kitle var yalnız. Şimdi durum bu. Hı hı. Barajda vatandaşın baraja bakış açısı bu. Ve bizim anketlerimizde genellikle ben de çok titizleniyorum ona cevap verme oranı çok yüksek %98'lerde. Yani öyle ben kararsızım cevap vermiyorum falan çok, çok yüksek oranda değil. Benim elimde kesin işte seçimde gidip oy kullanacak adamların verisi mevcut şu aşamada. Kullanmayacakları da bilmiyorum. Tek dezavantajı bu durumun o. Yani kim kullanmayacak hı hı. seçime katılımına kadar olacaklar ama tek dezavantajı da bu. Ama yani bu, bunlar real e, seçmenin gidip oy kullanacak seçmenin real verileri. E, şimdi barajın aşağıya düşürülmesi bir defa bir, e, iktidar bunun farkında. E, temsiliyetin, meclis temsiliyetinin arttırılması gereksiniminin demokrasiye daha fazla yarar getireceğinin farkında.
0: Peki %7'yi şu anda geçen Açık, kaç siyasi parti var? E, son araştırmanızda? Var epey, var. Epey var.
1: Epey var. Yani 5-6 parti var. Şimdi ama şey o değil. Yüzde hı. hı. E, %7'yi geçip gelmiyor. fiili olarak baraj yok. Yani bir baktığınız zaman bir ittifakın, kuvvetli bir değil, partinin şeyde girdiğiniz
0: parlamentodaki aritmetiği belirleme açısından yine yok. Bakın. Öyle mi?
1: Çok yani siyasal olarak ayrışmayan, hı hı. çok net çizgilerle ayrışmayan partiler ittifaklaşır hı. ve tek e, parti e, atılımla girer, e, e, e, e, seçim sonuçlandıktan 100, sonra yüzde yedi geçer. Yani sekiz dokuz tane parti bir araya gelse o küçük partilerde de da, bu yüzde yedi geçer. Yani bir baktığımız zaman yok. Ne yapıyor biliyor musunuz? İttifak siyasetin içerisindeki ittifak kavramını hı hı. sağlamlaştırıyor bu baraj. Baraj. Eğer ben e, e, ittifak ortağımla girmezsem, istediğim zaman bozarsam barajın altında kalırım. Bir sonraki seçime veya e, bir, bir sonraki seçime e, meclise giremem. Veya bir sonraki seçime iktidarı hı hı. alamam. Hı hı. İktidarın içinde olamam. E, veya kuvvetli olamam. Daha fazla milletvekili çıkar. Her iki taraf içinde bu böyle. Veya ben seçimi kazanamam dürtüsü. Siyasal olarak bu var. Hı hı. E, yani bir baktığınız zaman bu böyle. Ama aslında ne olması lazım? Yani benim şu anda kendi evet. öz düşüncem. Ben bana göre de seçim barajının sıfırlanması lazım. Yani çünkü eee %1 %2, anayasamız... %3 oy alacak olan partiler de olacaktı. tabii olacaktır. anayasamızda yazılı bu. Anayasamızda var. Temsiliyette yüksek şey yönetimde de istikrar. Yüksek temsiliyet ve yönetimde de istikrar. Hı hı. şeklinde. bu Zaten anayasamızın içerisinde var. Tam şimdi şeyini yapamadım ama hı hı. çok eminim var yani. O de demokrasimizin tarifi bu zaten. Şimdi na niye bu barajlar ortaya çıkmış e vakti zamanında? E yönetimde istikrar sağlamak için. Artık bu sistemde yönetimde istikrar sağlamanız da çok fazla gerekmiyor. Cumhurbaşkanı 50 artı 1 sisteminde çok fazla da gerekmiyor. Zaten temsiliyet oluyor. Her türlü temsiliyet oluyor. Hı hı. Ondan dolayıdır ki bana göre yani benim bakışıma göre bu barajın sıfırlanmasında Hı -hı. yarar vardır. Hı -hı. Ki bir bırakalım, bir görelim. Baraj sıfır olduğu zaman kim kimle ittifak yapıyor, kim kimle ittifak yapmıyor. Yani bir de bir de öyle bir durum söz konusu. Veya %1 yapın. Yani asembonik olarak, sembolik olarak. Bir, bir bir şey bir %1 olabilir. Hı -hı. Ama yani şimdi bu sistemle yürüyen hiçbir hiçbir başkanlık sistemi içerisinde baraj yok.
0: Bir baktınız zaman. Biz biz Ama tabii iki farklı seçimi göreceğiz yani bir cumhurbaşkanlığı seçimi ne bir de genel seçim yani. Ama bütün başkanlık seç
1: olan. bütün başkanlık sistemlerinde bu böyle iki tane ayrı seçim var. Mutlaka.
2: Yani Ama e, hani, hani
0: Fransa'da Cumhurbaşkanı seçiyorsunuz mu? Siz Türkiye'de, seçiyorsunuz. Türkiye'deki Ya o seçiyor başkanlık o. cumhurbaşkanlığında başka bir isme verip parlamento Milletvekili seçimde. Belki başka bir partide... Yani,
1: niye böyle bir istikrarsızlığı istesin e, seçmen? Olabilir. Yani bu söylediğiniz şey e, e, e, gerçekten e, siyasal kutuplaşmanın bu kadar yüksek olduğu bir ülkede olabilecek bir şey değil
2: ki. Böyle ülkeye zarar verir bu. Fiilen olmak zorunda hocam. Bak şöyle düşünün. %51 olması gerekiyor. 50 artı 1 olması evet. gerekiyor Hı -hı. Cumhurbaşkanı seçilmesi için. Evet. Ama çok sayıda siyasi parti var. Bu siyasi partilerin Hepsinin bir kısmının toplanarak %51'i bir araya getirmesi gerekebilir. Hı -hı. Onun için e, yani öylesi bir durum fiilen oluşur e, %51'i yakalamak bu, için ben başka bir partiye oy verdim ama... Şimdi, gider başka bir ama
0: düşürüyor.
1: biz... Hı -hı. E, ya, tamam işte onun için ben de Hı -hı. diyorum ki %0 olsun yani. Hı
0: -hı. Baraj insin.
1: Baraj insin. Öbür tarafta muhalefet Cumhurbaşkanlığı için sizce? ittifaklar yapılsın. Ben, benim burada bir sıkıntım yok
0: ki. Muhalefetin itirazı ya, olur mu ya da bir der mi? Mu, Zorlar mı? ya 5 olsun, 3 olsun, kaldırılsın. Mu, mu,
1: muhalefetin her türlü e, benim gördüğüm kadarıyla, gözlemlediğim hı -hı. kadarıyla muhalefetin ne olursa olsun eleştirilecektir. Yani baraj sıfırlanmadığı müddetçe. Çünkü muhalefet barajın sıfırlanmasını savunuyor. Hı hı. Daha fazla demokrasi diyor. Daha fazla temsiliyet diyor. Muhalefetin benim muhalefet Anladım. liderlerinin gördüğüm kadarıyla hı hı. bu. Ama yani yediğinmesi de onların işine geliyor. Yani evet tamam işte birazcık daha fazla temsiliyet olacak diyor. Ama bu her şeyi değiştirmiyor. Bakın bizim esasında biliyor musunuz 1960'tan bu yana en yüksek temsiliyetin olduğu seçim. Bu bizim geride bıraktığımız 2.000. E, kaç? O, 90. Ya o oy kullanan partilerin %96'sı meclise tabii, tabii. oy kullanılan partilerin %96'sı meclise giriyor. Doğru. Doğru. Sadece %4'ü dışarıda
0: kaldı. Buna devam edeceğim. Şimdi ilk değerlendirmeleri almak adına Metin Özkana dönelim Ankara'da. Metin Bey ne diyorsunuz bu yüzde %7'lik yani Sayın Cumhurbaşkanının ilk dillendirdiği ve ardından Sayın Bahçeli'nin de bugün itibariyle artık tescillenmiştir yorumuyla, açıklamasıyla birlikte Artık seçim barajı %7 diyoruz kesin, net. Gözler muhalefette, Murat Bey de kamu araştırmacısı olarak rakamları da verdi ki yani %55'lerden 40, evet, 40, evet
1: 40, 40, 40, 46. Oralara gerilemiş yani hani %10'da kalmasını da isteyen
0: ciddi bir seçmen kitlesi de var Türkiye'de. Hala %45 hatırlı sayılı yarı yarıya neredeyse.
4: Aslında sorunuzda da hatırlatalım Bu %7 barajıyla ilgili Muhalefetin bundan sonraki tepkisi olur evet, da olmaz evet. Aslında ben sevgili Cüneyt Konuya şuradan bakmak istiyorum Cumhur İttifakı kurulduğu günden beri Cumhur İttifakı surlarında gedi açmak isteyen Cumhur İttifakı arasına sanki su sızmış gibi göstermek isteyen ya da cumhur ittifakında çatırdama olmasını sabah, öğlen, akşam hatta yatmadan önce dua ederek bekleyenlerin yani cumhur ittifakında çatlak oluştu oluşması için umut edenlerin aslında hasetinden çatır çatır çatladığını görüyoruz. Şimdi Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklamasında televizyon ekranlarında %7 barajı konuşulmaya başladıktan daha doğru Sayın Cumhurbaşkanı e, uçakta gazetecilere bu beyanatı verdikten sonra bazı televizyonlarda sözde yorumcuların e, bununla ilgili yaptığı eleştirilere de cevap olsun dedi. Ve diyor ki Cumhur İttifakı'nın ortak kararıyla baraj %7'ye düşürülmüştür. Bundan sonrası yani bu rakam tescillendiğine göre... Hı hı. Başka bir değerlendirmeye gerek yoktur diyor. Ama Murat Bey de söyledi. Bundan sonraki süreçte biz de biliyoruz. Bu %7 tartışılacak. Peki tartışalım %7'yi de tartışalım. Ama bir gerçek de var. Yine Murat Bey'in o söylemine de katılıyorum. Aslında bu ittifaklar barajı ortadan kaldırdı. Yani bugün... %0.1, %0.2 bırakın %1'i ya da %0.50 oy oranı olan birçok siyasi partinin irili ufaklı yani bir dönem çok iriydi ama şimdi çok ufalmış ya da yıllardır kurulmuş ama hiçbir varlık gösterememiş %50'nin ya %0.50'nin <gülüyor> üzerine çıkamamış birçok siyasi parti <gülüyor> ...bu ittifaklar ve millet ittifakı içerisinde... ...bu ittifaklar derken daha çoğunlukla millet ittifakı içerisinde... ...büyük oranda yer buldu. Hatta bunlardan bazıları parlamentoya milletvekili gönderdi. Ve gönderdikleri milletvekilleri ayrılıp başka yerlere gitti. HDP'nin içinden seçildiler. Başka yerlerden seçildiler. Tamam böyle bir gerçek ortada. Ama sürekli de baraj düşürülsün, düşürülsün, düşürülsün. Bakın bir hatırlatma yapayım... 17 Kasım 2017 Sayın Devlet Bahçeli o tarihte Dedi ki arkadaşlar sürekli Seçim sistemini Ve barajı eleştiriyorsunuz Gelin muhalefete özellikle Çağrıda bulundu Gelin oturalım ve bu baraj, barajı Düşürelim dedi hı hı. Muhalefet cephesinden gelen Cüneyt Bey ilk tepkine oldu biliyor musunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları Düşüyor Sayın Devlet Bahçeli'nin koltuğu zor da Sayın Bahçeli barajı düşürmek istedi. Bugün de böyle buna e, benzer yorumlar oldu. Şimdi %7'yi niye? Bugün de yine hani. Şimdi %7'yi niye eleştiriyorsunuz? Hı. Evet evet. Buna benzer şeyleri göreceğiz. Yani MHP'nin
0: oylarının daha önceki seçimlerde e, barajı geçemeyecek. Çok güzel. Denilip %11-12'leri gördüğünü, 14'leri de gördüğünü hatırlatalım. Burada da sanki MHP tabii, tabii. işte oyları eriyor. O yüzden %7'ye. MHP çekti bunu istedi AK Parti de bunu onayladı gibi değerlendiren kesimler ve çevreler var
4: çok doğru söylüyorsunuz
0: şimdi bakın
4: e, Sayın Murat Sarı'nın e, baraj düşürülsün mü e, sorusuna izleyicilerin daha doğrusu e, vatandaşların hmm. vermiş olduğu rakam aslında her şeyi ortaya koyuyor. Bu kadar manipülasyona, bu kadar algı yaratmaya. Baraj sıfıra düştüğünde sanki Türkiye'de her şey değişecek. Türkiye'de bir anda, zaten Türkiye... Ee, güllük gülistanlık bir ülke bana göre. Türkiye'de sorunlar yok mu? Türkiye'de eksikler yok mu? Ee, i̇ktidarın zaman zaman yetişemediği noktalar yok mu? Var kardeşim bunu hepimiz söylüyoruz. Sayın Mehmet Metiner de söylüyor. İktidarı Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar destekleyen. Ben de söylüyorum. Evet bu eksikler var. Ama... Siz umut musunuz? Bu soruyu da sormak lazım. Yani baraj %0'a düşürüldüğünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları ya da İyi Parti'nin oyları artacak mı? İki gün önce bir televizyon programında e, tartışma programında yine Türkiye'nin e, önemli bir anketçisi şu e, açıklamayı yaptı. Diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhur İttifakı'nın %52'sinden bir tane bile oy alamıyor diyor. Evet, Cumhur İttifakı'nın oylarında, iktidarın oylarında biraz azalma var. Hı hı. E bu kadar yıpranmışlığa rağmen normal. Ama o oylar başka bir yere gitmiyor. Ortada kararsızlar dediğimiz bir noktada birleşiyor. Bilmiyorum Murat Bey, bu e, benim tespitime katılırım ama ben hep şunu söylüyorum. O da son kerte de gider yine kendi partilerine oy verir. Çünkü karşı tarafta bir umut, bir ışık bir gelecek göremezsiniz. Şimdi Millet İttifakı'nı dinliyoruz. Millet İttifakı ne diyor? Cumhurbaşkanı diktatördür. Cumhurbaşkanı sömürge valisidir. Cumhurbaşkanı netenyahu gibidir. Hatta daha da ileri gidip geçtiğimiz günlerde bu kadar bir ülkenin cumhurbaşkanına yani nasıl böyle bir şimdi şöyle Taliban'ın cisimleşmiş hali demek yani neyi kastediyorsunuz ne demeye çalışıyorsunuz? Önce Taliban'ı terör örgütü olarak tanımlıyorsunuz. Taliban bir kanlı terör örgütüdür. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da onun cisim bulmuş halidir diyerek ülkenin Cumhurbaşkanı'na terörist diyorsunuz. Şimdi bakın bu söylemler Millet İttifakı'nda Cüneyt Bey %1 oy artırmıyor mu? Hı hı. Yapılan bütün anketlerde evet iktidarın oylarında bir nebze kararsızlara kayan düşüş varsa da muhalefetin oylarında bir artış yok. Çünkü ellerinde biz geldiğimizde bu sorun, bir sorun söylüyorlar. Bu bir sorundur. Bakın mültecilerle ilgili günlerdir, sığınmacılarla ilgili bir sürü laf söylediler. Bu sabah Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir televizyon programı izledim. Kemal Bey'in önerisine biliyor musunuz? Tıpkı Covid-19 sürecinde, Covid'e yakalanmamak için kahvehanelerde her elde yeni destekat açalım gibi bir öneri getirdi. Ben bu sorunu çözeceğim diyor. Göçmenlere karşı falan değilim diyor. Nasıl çözeceksiniz diyorlar. Onların barınacağı evler yapacağım. Onların barınacağı güvenli alanlar yapacağım. Avrupa Birliği'ne de diyeceğim ki gel kardeşim bu masrafları birlikte üstlenelim. Sonra onları göndereceğim. Ya arkadaş şu an hükümetin yaptığı zaten bu. Hükümet bunun dışında bir şey yapıyor mu? Ne diyor? Bakın Avrupa Birliği'nde bu ülkenize gelen sığınmacıları ya da mültecileri hı hı. öyle kolay kolay gönderemiyorsunuz. Onların gönül rızasını da almak zorundasınız. Ama onların gönlünün rızası olabilmesi için kendi ülkelerinde güvenli olması lazım. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhur İttifakı, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı o güvenli bölgeyi oluşturup bu sığınmacı ve mültecileri peyderpey oraya gönderiyor. Hatta bayramlarda bazı Suriyeliler o güvenli bölgeye akrabalarını ziyaret edip hı hı. geri geliyorlar.
0: Şimdi seçim barajından bir gün onları gittik. da
4: güvenli alanı oluşturduğunuzda mutlaka onlar da gidecektir. Yani ben son kertede şu, şunu söylemeye çalışıyorum. Evet.
0: Tekrar hani seçim barajına gelirsek nasıl bitiririz? Yani muhalefet ne der mesela? Hı hı. Yarın muhalefet ne diyecek? Ya Öyle bitirelim Mehmet Metin'e ve şey Raffar Bey'e döneceğim. Yüz,
4: hay, yüzde hı. sıfır olsun. Ee, bu barajın zaten bir anlamı yok. Bugünden başladılar. HDP konusunda ne diyorsunuz? Yani HDP'ye gelen o %11 baraj... oyların
0: 7'ye düşmesiyle birlikte geriye yani nasıl olsa %10'un altına düştüğü seçim barajı deyip HDP'ye giden oy oranında bir düşüş olacağını Bey... düşünüyor Ya yani Bazı çevreler bu şekilde değerlendiriyor.
4: Birazdan mutlaka konuşacağız. Hı -hı. Bakın, siz Tabii de konuşacağız. söylediniz programın açılışında. Mithat Sancar diyor ki Muhalefet cesur olmalı diyor. Hı hı. Selahattin Demirtaş bir futbolcu örneği veriyor. Diyor ki birbirinize faul yapmayın bir, aday, bir bir golcü çıkarın diyor. Arkasında Mithat Sancar tekrar kürsüye çıkıyor diyor ki bundan sonraki ittifakımız Öcalan'a tecrit ve özgürlük ittifakıdır diyor. Buyurun buradan yakın. Dur, o zaman Şimdi bu, bu, konudaki bakın, <gülüyor> bu konudaki söylenleri,
0: bu konudaki söyleyeceklerinizi saklı tutun. Araya gitmeden Sonra önce bırakayım. Mehmet Bey ve tamam. Gaffar Bey'in de değerlendirmesini alayım. Hı hı.
4: Hay hay tamam teşekkür ediyorum. Peki. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tamam. Söz HDP almayayım. konusunda
0: mutlaka e, oraya geleceğiz. E, Mehmet Metiner e, size dönüyorum. E, AK Parti ve MHP'nin ortak kararıyla %7'lik bir e, seçim barajı kararı alındı. Ee, zaman zaman konuşuyorduk burada e, yani siyasi partiler kanunu ve seçim e, kanunuyla alakalı değerlendirmeler yapıyorduk. Geldiğimiz nokta itibariyle bu seçim barajı Tabii siyasi partiler kanunu nasıl olacağı bu da merak ediliyor ama seçim barajı hakkındaki düşünceniz nedir?
3: Yani bir demokrat olarak benim için iki şey çok anlamlı ve değerlidir. Bir üretimde istikrar, hı hı. iki temsilde adalet. Yönetimde istikrar sorunumuzu çok şükür çözdük. Şimdi temsilde adalet ve bir başka değişle demokratik temsiliyete olabildiğince geniş alan açan yeni bir düzenlemeye gitmemiz gerektiğine inanıyorum. Hı hı. Bırakalım partiler sayısal güçleriyle orantılı olarak mecliste temsil edilsinler. Bir eksik bir fazla bunun çok fazla önemli olduğunu zannetmiyorum. Meclis dışında kalan partiler demokratik siyaset açısından, demokratik temsil açısından sorun oluştururlar. Ayrıca gereksiz bir takım ittifaklarla birlikte gerilimi de çoğaltan, düşmanlığı da çoğaltan bir yeni zeminin oluşmasına da katkı sağlanır. Buna hiç gerek yok. Ya bu %7 mi olur, 5 mi olur, sıfır mı iner ama ben her halükarda her halükarda ittifaklar yapmadan da kurulan yeni partilerin, kurulacak olan yeni partilerin kendi cesaretlerine Uygun bir biçimde meclisede temsil edilmeleri gerektiğine inananlardan. Bunun e, teknik formülasyonu nasıl yapılır? Bunu siyasal partilerimiz otursunlar, konuşsunlar. Bir dönem %10 barajı Refah Partisi meclise girmesin diye çıkartılmıştı. Sonra HDP meclise girmesin diye çıkartılmıştı. Vatandaşlar tepki Ne Refah Partisi'nin de HDP'yi de mecliste taşıttılar. Şimdi deniliyor ki %7'ye indirirsek HDP'ye giden oylarda düşüş olur mu? Bunu bu şekilde konuşmaya başladığınız andan itibaren zaten siz HDP'nin değirmenine su taşıyorsunuz demek. Bu niye HDP üzerinden konuşuyoruz, tartışıyoruz? Niye HDP oy veren seçmeleri gayri gibi gördüğümüzü bir şekilde belirtmeye ihtiyacısı hissediyoruz. Buna gerek yok ki. Yani bir düzenleme yapılırken şunlar mecliste şu kadar girsin, bunlar giremezsin şeklinde bir anlayışla düzenleme yapıldığı söylenebilir mi yani? Bu doğru değil bir defa. Yani bir vatandaş olarak da demokrasiden yana olan, demokratik temsilden yana olan bir vatandaş olarak da AK Partili olmaktan uğur duyan bu iktidarı Cumhur İttifakı'nı herkesten çok, herkesten önce belki daha fazla savunan biri olarak söylüyorum bunu. Bu HDP tartışmasını çok anlamsız ve gereksiz, HDP'yi de siyaseten güçlendirecek bir zeminden artık çıkartmamız lazım <gülüyor> yani. Peki. Eskiden refah, refah üzerinden bunu yapıyorlardı. Bunu yaşadık yani. Hı <gülüyor> hı. Refah'ın il başkanlığı, Büyükşehir Belediye Doğru. Başkanlığı'nı yapan liderimiz, Cumhurbaşkanımız bunu gördü zaten. Yani %10 barajı Refah Partisi'nin meclise girmesini engellemek için kurulan bir baraj sistemiydi. Gerek var mıydı buna? E şimdi HDP %10 barajını işte açtırdılar. Vatandaşlar şunu söylediler. Evet PKK'dan memnun değiliz bir terör örgütüdür. Ama bir şekilde bir şekilde Kürtlerin sesini de tırnak içinde... Ki bence HDP aslında bir Kürt Partisi değildir. O bahsi diğerdir şu an. Ama Kürtlerin sesi de mecliste olsun. Demokratik barışçı siyasetin bir ayağı da mecliste olsun diye. Ya %10 barajı olduğu için biz de oy verelim HDP meclise girsin. Şimdi tam tersi bir durum olabilir mi? Olabilir. Ama bunu kamuoyu karşısında tartışmanın siyaseten doğru olduğu, ahlaki olduğu kanaatinde de değilim. Bir diğer husus sadece seçim barajında yapılacak olan bir düzenleme bana göre doğru değil, eksik. Ne olmalıydı? Yani bakınız bu millet artık kendi milletvekillerini, kendileri seçsin. Yani milletin vekilleri olsun, vekilleri. Partilerin tabii ki listelerinden seçileceklerdir ama doğrudan millet tarafından seçilen milletvekilleri olsun. Yasama güçlü bir yasama olsun. Şu an güçlü bir yürütme aparatımız var. İyi ki de var. Çok da faydasını görüyoruz. Ama meclis de bir o kadar güçlü olsun. Güçlü meclis, güçlü yasama, demokrasinin teminatıdır. Peki bu nasıl sağlanacak? Eğer milletvekilleri genel merkezlerde kendilerine yakın gördükleri genel başkan yardımcıları veya genel başkana yakın başka isimler üzerinden halkta hiçbir karşılıkları olmadığı halde seçilebiliyorlarsa zaten siyaset de Milletle bağını kopartır. Hı hı. Yasama meclisi de e, güçsüzleşir. O ki cumhurbaşkanımızı millet olarak biz doğrudan seçiyoruz. Bıraksınlar artık vekillerimizi de millet doğrudan seçsin. Doğrudan seçin. Yani listelerde 5 diyelim ki Adıyaman ilimizde 5 milletvekilini seçiliyor. Kardeşim koy 20 tanesini. Hı hı. Aslında bu siyasal partileri de güçlendirir. Siyasal partilerden kopmaları da engeller. Şimdi adam aday adayıdır listeye girmediği zaman başka arayışlara gidiyor kendi partisi alayında çalışmaya başlıyor koy liste. herkes bütün aday adayları yani onun bir ölçüsü vardır tabi yani burada teknik ayrıntılarına girmeme gerek yok siyasetin mutfağından geldiğim için biliyorum bunu koy listeye kardeşim millet gitsin. Dolayısıyla birinci sırada olmanın da bir önemi yok. En son sırada olmanın da bir önemi yok. Kimse burada izet nefisle yapmaz. Şöyle ben niye birinci herhalde? sırada Şimdi değilim? Niye yirminci sıradayım? Yirminci sırada da olsanız millet sizi istiyorsa siz birinci sıraya gelirsiniz, getirilirsiniz, seçilirsiniz. Peki Mehmet Buraysıyla... Bey,
0: şöyle söyleyeyim. Şimdi seçim barajıyla alakalı zaten konuşuluyordu. Bu netleşmiş oldu Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla. Bu dediğiniz yani siyasi partiler kanunuyla alakalı da iki partinin de çalışması var biliyoruz. Yakın zamanda yani sizin de bu söz ettiğiniz e, ya da AK Parti ve MHP'nin de çalışmaları sonucunda e, yavaş yavaş kamuoyla bunlar paylaşılır mı? Dile getirilir mi Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin üzerinden?
3: Yani paylaşılsın hı hı. ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan değerli her iki partimizden ricam şudur. Hı hı. Yani mecliste çoğunluğumuz var. Kabul etseniz de etmeseniz de biz bunları geçiririz. Peki. Yaklaşımı yerine hı hı. bizim öngördüğümüz değişiklik bu. Sizin de katkılarınızla birlikte yeni bir düzenlemeyi birlikte yapabiliriz. E, demokratik anlayışına e, evrilmiş bir e, müzakere sürecine kafa aralamamız
0: lazım.
3: Yüzde iyi olmaz yüzde beş olur. Yüzde beş olmaz yüzde üç olur hı hı. ama siyasi müzakereye açık bir e, demokratik diyaloji diline Hı -hı. siyasetimizin ihtiyacı var. yani mecliste çoğunluktayız biz istediğimizi yaparız yerine evet yapabilirsiniz ve yaptığını şeyde demokratik bir şey olur hiçbir itirazım yok Hı -hı. ama diğer partilerin önerilerine de açık o önerilerle birlikte e, %57 belki %5'e belki %3'e esnetebilecek bir modele de açık olduğumuzu söylememiz lazım. Peki. Aksi takdirde Hı -hı. siyasi müzakerenin bir anlamı olmaz Son cümlem şu olsun Metin Özkan kardeşim önemli bir şeyin altını çizdi. Hakikaten muhalefet de artık e, muhalefet gibi davransın. Yani %7 beğenmiyor %0 niye? E peki Sayın Bahçeli e, ülke barajını ondan düşürelim dediğinde de MHP baraj altında kalacağı hmm. kaygısıyla bu öneride bulunuyor diyor. Yani nedir yani muhalefetin istediği? Yani sırf bir şeye muhalefet etmek için artık konuşmaktan vazgeçsinler. Bu ülkenin önüne nasıl bir siyasi partiler kanunu istiyorlarsa, ülke barajı ile ilgili nasıl önerileri varsa somutlaştırsınlar. Bunu efendim AK Parti'nin oylarında düşüş var. MHP zaten baraj altı kalıyor. MHP'yi kurtarmak için Hı. bunu yapıyorlar. MHP'yi kurtarmak için bunu yapıyorlarsa Siz niye yüzde sıfır istiyorsunuz ki yani o zaman? Siz de MHP'nin değirmeyi su taşımış oluyorsunuz? MHP'yi baraj altı bırakmak mı istiyorsunuz? Hı. Bu kadar mı MHP'den rahatsızsınız? Muhalefet partili olarak rahat olmanızda hiçbir sakınca görmeyiz ama yüzde 10'u deyin ki yüzde 15 olsun ne? ve de baraj altında kalsın. Peki. Onun için böyle kısır siyasi tartışmaların hı hı. konusu yapmadan bu siyasal düzenlemelerin demokratik anlayışa, demokratik temsile uygun bir biçimde düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum.
0: Peki. Affar Bey? Araya gitmeden önce size evet. vereceğim. Öncelik... Yeni bölüme başlarken de sizle başlayacağım. Hı hı. Böyle tekrar. Okey. Kısa tutayım hı hı. ben. 6-7 ta... Alt, dakikamız var. Küçük buyurun.
2: bir tahsih yaparak başlayayım. Hı hı. Ee, Mehmet Bey aslında söyledik. Daha doğrusu ek yapayım. Hı hı. Evet baraj bazı siyasi aktörlerin meclise girmesini engellemek için kullanıldı ama çıkış tarihi 1983'tür. 2839 sayılı yasa ile çıktı. Hı. Yani aslında bu 12 Eylül faşizminin Türk demokrasisine sapladığı bir bıçak. %5 ile başlamıştın. %10'la başlıyor. Yok yok. Turgut Özal yapıyor. Işte. Evet. Bak, bak, 2839 sayılı yasa. 1983 tarihinde ilk baraj tarih. şeyi. Tabii haklısınız. Sonra da %10'a çıkıyor. %10 barajı vefa
3: e, partisi için geçiyor.
2: Evet haklısınız. Ben ona ek yaptım. Yani, tahsih şeyi yanlış oldu. Doğrusunu evet. şey Yani 83'te aslında bu e, demokratik temsile yönelik bir hamle. Nitekim sizin söylediğiniz gibi, öğretmenin söylediği gibi de kullanıldı. Hı hı. Yani sistem mecliste temsil edilmesini istedi, istemediği partileri seçti. A partisi B partisi bu girmesi meclisede bunu kullan. Dolayısıyla baraj prensip olarak demokratik temsilin önünde bir engel. Şimdi iki iki tane sivri uç var. Bir tarafta istikrar var. İstikrara ihtiyacımız var. Öbür Hı -hı. tarafta demokratik temsile ihtiyacımız var. Şimdi yeni düzen, yeni düzenleme, yeni yönetim biçimi zaten istikrar konusunu güvence altına alıyor. Yani yürütmede Hı -hı. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ya da başkanlık sistemi adını öyle de söyleyebilirsiniz. Zaten bunu güvence altına alıyor. Dolayısıyla şu noktadan sonra artık demokratik temsiliyetin sonuna kadar önünü, açman, önünü açmakta hiçbir beis yok. Açabilirsiniz yani. Yüzde yediye indirmek olumlu bir adım. Yüzde beşe değinebilir. Benim gönlümden geçen prensip olarak yüzde bire inmesidir. Çünkü dünyada gelişmiş demokrasilere baktığımızda yüzde bir gibi sembolik bir barajı seçtiklerini. Çünkü yüzde birin şöyle bir anlamı da var. Ülke genelinde sizin temsilinizi de gösteren bir, şey, bir oran. Yani ben bir, efendim ben herhangi bir örgüt kurdum. Bir dernek kurdum. Hadi meclise giriyorum demenizin önüne geçen bir şey. Burada özellikle Mehmet Bey'in söylediği bir nokta var. Ben oranın altını çizmek istiyorum. Yani tekrara düşmemek için onu söyleyeyim. Bakın şimdi bu barajı koyduğunuzda. Oraya bağlayacağım. Barajı koyduğunuzda baraj sadece şu işe yaramıyor. Yani matematiksel olarak bir temsilin önünü kesen bir çıta olmuyor. Aynı zamanda. Baraj baskısı oluşuyor seçmen üzerinde. Hı -hı. Seçmen ya benim gönlüm aslında A partisinden yana fakat bu barajı geçemez. Gideyim B partisine vereyim oyumu diyor. Yani böyle bir baskıyla karşılaşıyorsunuz. Şimdi CHP'nin %25'e sabitlenmiş bir oyu var. Yani CHP %20-25 aralığında dünyanın en kötü yönetimi yani ya da CHP tarihinin en kötü yönetimi gelse bile %22-23'ün in altına inmiyor CHP. Yani bu kadar CHP'ye inanmış bir seçmen mi var burada? böyle olmadığını biliyoruz. Pek çok alternatifi var. Cumhuriyet Halk Partisi içinden çıkan partiler var. Pek çok alternatifler var. Meclis dışında kaldığı
0: dönemde hatırlıyoruz.
2: Tabii yani Sosyal Demokrat Parti de vardı. Hı. Yani sosyal demokrat kanadı durduğu dönemde bir dönem. Kim şöyle düşünün. Yani %25 nasıl olsa bakın şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki yönetime bakın. Dikkatli Hı. bakın. Genel başkan, efendim üst yönetim, danışmanlar, il yöneticileri. Şimdi bu şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk tarafından kurulmuş parti. Cumhuriyetin kurucu partisi olarak biliniyor değil mi? Hı hı. Şimdi bütün o yönetimin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş ideolojisi ilgisi yok. Kuruluş ideolojisinin dışındaki her türlü adımı gayet fütursuzca atıyorlar. Neye güvenerek yapıyorlar bunu? Baraja güvenerek yapıyorlar. Hı hı. Diyorlar ki, bizim Nasıl olsa. Nasıl olsa bizden vazgeçemeyecekler. Yani mesela şimdi Muharrem Bey bir parti kurdu. Muharrem İnce çıktı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. üstelik belirgin bir figür, kuvvetli bir figür. Şimdi %10 barajı kaldığı sürece Muharrem Bey'in siyaseten meclise temsil edilmesi riskli. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendi seçmeni vazgeçmeyecek. Murat Bey'e ikinci
0: bölümde. Yani Muharrem İlci'yi diğer partilerin genel...
2: yani Bir hı. istatistik bilerek Tabii söylemiyorum. Ben bir oran bilerek söylemiyorum. Hı hı. Ben bugüne kadar yaşananı değerlendiriyorum. Bugüne kadar... %7 neyi değiştirecek
0: Kaffar Bey? %7 yani... şu 3 puan kolaylaştırır işi. Tamam. Bak, işi 3 puan kolaylaştırır. Mesela %7'yi aşan kaç tane parti var diye Murat Bey'e sorduğumda 5-6 partiydi. AK Parti. 5-6'da az değil. MHP, CHP... HDP. İYİ Parti, HDP 5. Altıncısı? Ee, var mı?
1: Olabilecek var. Kim? O kadar. O kadar.
0: Pe pe Altıncısı. Pek, de, pek Hayır, de belli olmaz. 5 yani şu an 5. 6. Altın, partiyi ben bilmiyorum.
2: <gülüyor> seçim mahviline girince işler değişiyor yani, yani yani Pek de benim belli olmaz. 5 parmağını değil, kadar. geçmiyor. Şimdi bu baraj baskısı Hı -hı. bir defa belirli siyasi örgütlerin, Demokratik sistemi tıkamasına yol açıyor. Ben örneği verdim. Örnek CHP'dir dedim. Örneği veriyorum bu. Yani kendi bildiğim bir siyasi kanalı değerlendiriyorum şu anda. İkincisi Mehmet Bey'in işaret ettiği başka bir şey var. Parti ve lider baskısı. Yani demokratik sistemin üzerine gölge düşünen başka bir şey var. Şimdi milletvekilleri seçiliyor. Bence asıl bunu tartışmalıyız. Barajdan daha önemli olan çarşat burası.
0: listeler geliyor. Blok Tabii yani her şey geliyor.
2: hazır. Siz gidiyorsunuz. Yani kaba tabirle söyleyeyim Kuzu kuzu oyunuzu veriyorsunuz. Kim o listeye yazıldıysa o meclise gidiyor. Halbuki önünüzde sizin 20 tane, 25 tane, 30 tane her neyse yani sistem neye müsaade Bir seçim. Bir seçenek olsa.
0: Ön seçim. Ön
2: seçim olabilir. Yani çeşitli Amerika'daki aygıt, gibi. Oluyor. Çeşitli Hı. aygıtlar bulunabilir. Türk demokrasi artık gelişkin. Yani Türk demokrasi üzerindeki vesayet kurumları ortadan kalktı. Biz artık bunları rahat rahat konuşabilecek durumdayız. Demin söylediğim gibi yani istikrar kaygısı, istikrar riski Türkiye'nin üzerinden kalktığı için siyasi istikrar riski. Artık bunları rahatlıkla konuşabiliriz. Yani sıfır barajı da tartışabiliriz. bunun için bir beis yok. Ama bu tartışma tabii şöyle yapılacaksa, efendim yok MHP'nin oyu düşüyor. İşte efendim Cumhur İttifakı kaybediyor. HDP'nin %11'lerden. Ya şimdi evet. affedersiniz ama biz de rakamlara bakmayı biliyoruz yani. Hı hı. Biz, de, biz de rakam okuyoruz yani. Ve yani bu, bunu söyleyenlerin <gülüyor> önüne gelen rakamlar bizim de önümüze geliyor. Bunu bir kenara bırakmamız lazım. Ön yargısız bir şekilde. Nasıl şimdi Mehmet Bey demin söyledi yani iktidar, iktidarı oluşturan hı hı. parti, iktidar e, bloğu bizim nasıl olsa yeterli oyumuz var. Efendim biz istediğimiz olur demesin. Yani bir konsensüs oluştursun. Demokratik sisteme uygun bir hareket tarzı geliştirsin. Aynı şekilde muhalefetin de bunu yapması lazım. Bu sadece iktidarın sorumluluğu değil. Muhalefette her hamleyi iktidarın ayağını kaydırmak, boş yerini bulmak gibi bir mantıkla değil de gerçekten Türkiye demokrasisine kalıcı ne yapılabilir? Ne hizmet yapılabilir? Bakın 1983'te çıkmış baraj denilen şey icat edilmiş. E 1983 geldik 2021 yılına. Yani 30 senedir bu ülkenin bağrında bir baraj bıçağı var. Çıkaramamışız.
0: Peki. Burada bu, e, bu, bir bu kadar bir temin. Evet. Araya gidelim. İlk araya verelim değerli izleyenler. E, dönüşte belki Murat Bey'in de e, son bir görüşlerini alacağım. Belki benim de birkaç sorum olacak. Ardından diğer başlıklara geçeceğiz. HDP konusu var. Yarın 2 Eylül savunma verilecek. E, adaylar hususunda sürekli bir tartışma var. Özellikle Millet İttifakı'nda. HDP'nin açıklamaları var. HDP'nin açıklamaları var. Ee, bir ara diyelim 6-7 dakika sonra tekrar karşılıyoruz. Konuşmak lazım devam ediyor Mehmet Metiner, Metin Özkan, Gaffar Yakınca ve Murat Sarı bizlerle birlikte değerli izleyenler. Şimdi e, diğer başlıkları açacağım ama Murat Bey'le e, başlamak istiyorum. Belki hani ekleyebileceğimiz biz 5 parti dedik bu %7 seçim barajı e, başka 6. parti 7. parti olabilir mi? Belki bazı partilerin
1: birleşme olasılığı olabilir bir seçime giderken falan öyle onlara bir baktığınız zaman o sinerjiden altıncı parti olabilir 7. parti
0: olabilir. Yeni bir ittifaktan bahsedebilir miyiz? Ha neden olmasın? Yani Hangi siyasi ya, partinin da, önderlik yapacağı?
1: Siyasette listeleri verdiğiniz güne kadar her şey olabilir. Yani listeleri götürüp yüksek seçim kuruna verdiğiniz güne kadar her şey o oraya gidebilir o bükse şeye gidebilir yani onu Seçim sattım haline girmeden göremeyeceğiz. işin açıkçası. ki Çünkü pek çok parti var. Yani pek çok parti var. Bu pek çok parti belki iki alıyor, üç alıyor. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimi için çok önemli. O ikiler, üçler, birler. Hı hı. Dolayısıyla yani oradaki kombinasyonları o gün geldiğinde görmek, o gün geldiğinde değerlendirmek daha doğru diye düşünüyorum. Yani nasıl olur, kim nereye geçerse ne oluru. O zaman değerlendirmekte yarar var diye düşünüyorum. Siyasette her şey mümkün. Ee, Şimdi e, esas şu şeyle ilgili bir, bir, bir, birkaç laf etmek istiyorum. Ben çünkü hiç söylemedim onu. Mesela ön seçim yapılabilir. Biz bir değiştirdik. değiştiririk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Değil mi? Hı hı. Şimdik, e, bir bakıyoruz başkanlık sistemlerinde nasıl? Ön seçimler var. Başkanı o ön seçimden çıkan vekiller seçiyor yani e, ve e, tüm halkın katılımıyla oluyor bu ön seçimlerde öyle partilinin falan değil gösteriyor işte parti şu adaylar diyor bu bölgede işte e, oradan 5 kişi çıkacak ise iyi e, mi aday koyuyor 30 aday koyuyor yani şeyi engelleyebilmek için Ondan sonra orada ön seçimini yapıyor. Bütün vatandaşları diyor ki gelen oyunu kullanan kullanıyor, kullanmayan kullanmıyor ön seçimde. Ve oradan çıkan vekiller üzerinden e, bunlar daha sonra birleşiyorlar. E, adaylarını, başkan adaylarını, bizde de, bizde de bu cumhurbaşkanı adayı olabilir. Ve dolayısıyla e, milletvekillerini böyle bir sistem, Mehmet Bey'in söylediği de çok, akla yakın bir şey yani koy işte 30 tane milletvekili kim aday olmak istiyorsa onun kriterlerini koy koy o, o, o da düzgün bir şey vatandaş istediğini seçsin yani sonuç olarak şimdi bir bakıyorsunuz bunu çok yaptık işte televizyona çıkan 15-20 tane milletvekili dışında 660 tane milletvekili var Türkiye'de yani işte şimdi azalmış olabilir Çeşitli sebeplerden dolayı. Ya vatandaşlar milletvekillerini tanımıyorlar. Kendi bölgelerinden seçtikleri milletvekillerini tanımıyorlar. Niye? Gitmiş partiye oy vermiş. O milletvekili o meclise gittiği zaman ne yapacağını şimdi bilmiyor vatandaşlar. Konuşuyoruz
0: da hiçbir siyasi de buna yanaşmıyor.
1: Ya şimdi hay, demokrasi diyorsanız bu demokrasi. Yani yoksa ötekisi he, tamam işte yarı demokrasi, hmm. dörtte üç demokrasi falan diye konuşuruz. Yani demokrasi diyorsanız bu. Peki. Ve bunu siz bu şekilde yürütebilirseniz, bu şekilde götürebilirseniz e, gerçekten bunu gerçekleştirebilecek olan siyasal irade bence Türkiye'de çok ciddi bir şekilde oy, e, kazanacaktır. Yani vatandaşlara milletvekillerini seçtirip milletvekillerine de o milletvekili adaylarını seçtirip milletvekili adaylarına da Cumhurbaşkanı adayını seçtiren irade, siyasi irade çok ciddi bir şekilde şey kazanacaktır, Hı. ön alacaktır
0: Anladım. seçimde. Şimdi tabii yani Millet İttifakı'ndaki aday süreci. Mesela şunu merak ediyorum, genelde hani sizin gibi araştırma şirketleri şu araştırmaları yapar, işte bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz diye. Evet. Hani hep böyle e, duyarız. Bu, bu, bu,
1: bu, bu dönemlerde bu ve tabii ki diyor, soruyoruz şunu,
0: soruyu da. Şu, şu sorumu bitireyim belki cevabı vermekte e, ki tavrınız ne olacak merak ediyorum. Şimdi uzun süredir Millet İttifakı'nda sürekli bir aday, adaylar dillendiriliyor, dile getiriliyor. Şimdi nasıl bir profil olması gerektiği, geçmiş dönemde yapılan hataların bir daha olmaması için işte herkesi kucaklayıcı, kapsayıcı, belediye başkanlarının isimleri geçiyor. Daha önceki dönemde e, Cumhurbaşkanlığı yapmış isimler geçiyor. Genel başkanların isimleri geçiyor. E, aman küstürmeyelim, aman onu da e, şey kenarda bırakmayalım diye. Hep böyle farklı farklı şeyler duyuyoruz. Şimdi bugün bu pazar seçim olsa e, Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Ne zamandan belli? Ne zamandan belli? birkaç yıl öncesinden belli. Yani daha doğrusu 2015. Geçer seçimden beri belli. E tabi. Hatta şöyle söyleyeyim. 13 Ekim 2020. Heh, 2020 ama öncesine de 13 gidiliyor. 13 Ekim yani 2020. Yeni, kapı, yeni kapıda oluşan bir ruh da vardı. Hani o 15 Temmuz darbe girişinden sonra AK Parti ve MHP bir cumhuriyeti ruhunu ortaya koydu ve Recep Tayyip Erdoğan adayımızdır diye. MHP'de bunu dile getirdi. Ba Sayın Bahçeli'de.
1: Ya ilanı e, Metin Özkan'ın söylediği evet, zaman. Tabii 2020. Mutlaka. Ama şunu söylüyorum. Ondan öncesi de var. Bu yani.
0: pazar diyelim ki seçim oldu. Sayın Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Belki ikisi yan yana kanan. Üç hafta sonra şu pazar günü seçim var. Parlamentoda feshediliyor. Cumhurbaşkanı da geride kalan o bir buçuk iki yıllık şeyi elinin tersiyle itiyor. Muhalefetin adayı kim? Kim olur? Ya diyelim ki iktidar bunu yaptı, Cumhur İttifakı bunu yaptı.
1: Ya çok ciddi bir ya şekilde hazırlandıklarını biliyor. bu
0: belirsizlik, bu biliyor belirsizlik e, Millet İttifakı'na oy veren seçmeni rahatsız ediyor mu? Mesela ben bilmiyorum. Bu pazar seçim olsa, 3 hafta sonra pazar günü seçim olsa Millet İttifakının adayı kim? Ya Millet İttifakının
1: sözcüleri bunu sürekli tarif ediyorlar zaten. Yani işte
0: Tamam, tarifi biliyorlar zaten. Devleti da.
1: tanıyacak, işte şunu yapmayacak, bunu yapacak. Hı hı. Yani böyle, böyle uzun bir tarifleri var. E, fakat o ittifakta yani e, o ittifakta e, ittifakın diğer adayları hmm. e, ile cumhurbaşkanı konusunun cumhurbaşkanı adayı konusunda konsensus seçim saptı mahaline girildikten sonra e, ortaya çıkacak. Şu an girmedi mi? O? Ka, hayır girmedik daha. Yani seçim ilan edilecek işte o zaman gireriz. E, ne zaman seçim ilan edilecek? Karşı tarafın
0: o zaman. adayı belli olduğu için diyorum. Karşı tarafın Aha, adayı belli. Ama yani.
1: E, bu, o adayda belli. Öbürkü e, durumda da şöyle bir e, e, şey var. E, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, Sen Cumhurbaşkanı Hı -hı. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda o, o evet dediğimiz 51.2 ile evet dediğimiz referandumda e, şöyle bir madde var. iki kere seçilir Cumhurbaşkanı. Diye. Doğru. Ama bugünden itibaren demiyor orada. Orada bir düzenlemeye gitmek gerekiyor. Eğer e, e, meclise fesettirecekse, yani meclisi e, bugün e, e, Cumhurbaşkanı fesettirecekse, seçim, erken seçim kararı aldıracaksa bir sıkıntı yok. Bir kere daha Yani meclis olabilir. 400
0: oyu bulursa ha, seçime e, seçime 400
1: oyu değil. 360 oyu bulursa e, 360 oyu. 360'dan şeye gidebiliyorsunuz. Referanduma. Refe yok yok referanduma değil. Benim 360'da 400, seçime 400 seçime gidiyorsunuz. O, ben anayasayı değiştirmesini demiyorum. Ha, ha, ha. 360. Bugün Hı. Hiçbir ittifak 360'ı sağlayamıyor. Bulamıyor mecliste. Şimdi ben ben mesela muhalefetin yerinde olsam, muhalefetin içinde olsam evet. şey derim. Yani ya bu sene yapıyorsun ya da önümüzdeki sene senin hakkın bitiyor. daha yapmam e, derim. Ama
2: bu, ben sizinle aynı fikirde değilim. Yani orada bugünden itibaren demesine gerek yok. Kanunlar geriye işlemez. Dolayısıyla çıktığı andan itibaren ileriyi temsil eder. Yani, yani muhalefette böyle bir iddia şu an pişiriliyor ama bu çok bence ya, tür, makul tür, değil tür, bunu tür, tartışmak tür, yani. Türk
1: Türk tür, Türkiye'nin böyle bir tartışmanın içine girmesine gerek var mı? Sayın Cumhurbaşkanı da e, Türkiye'yi e, düşünüyor. Ama yani.
2: tartışmayı şimdi açıyoruz bu şekilde. Bence Biliyor buna yok, gerek ben yok. Yani muhalefet bunu özellikle bu, yapıyor. Bu, yani bu... bunun olması için bir Sabih Kanadolu lazım. Bir tane Sabih Kanadolu bulmaları lazım bunun yok, olması
1: için. Yok. Ya yani sonuç olarak ...orada atlanmış bir şey var tabii. Yani bilmiyorum hukukçu... Hukuk, ...hukukçu Şimdi musunuz
2: siz? Hayır hukukçu değilim ben. Yani, Öyle yani bir bazı hukukçular yok. da bu, olmaz diyor. E, fakat bunun siyasi sahiplerle bu tartışmanın açıldığını... ...tahmin etmek zor değil. Yani. Yani ben gazeteci ben olarak ben baktım onu görüyorum. Ben
1: yürütmüyorum. Ben Hı -hı. birilerinin söylediğini söylüyorum. Yani bu e ben böyle ona itiraz de, ettim zaten. Yani. Yani sizin böyle de, böyle itiraz ettim. De, demiyorum. Yani birileri bunu Türkiye'nin böyle e, kısır e, şeylerle yorulmasına... ...zaten çok zor bir dönem geçiriyoruz. Yorulmasına gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Yani Muhalefetle kalkacak. Bunu söyleyecek yani. 2022'de seçim, erken seçim isteyecek. Muhalefete ihtiyacı var erken seçim yapmak için iktidar. Yani eğer 2022'de seçim yapacaksan. Ee, Ama 2023 Haziran ısrarla. Israrla 2023 Haziran'da yapacak. Ama hala
0: bir isim yani ne çıkıyor? Murat ya ]lık? bir Konsensiz isim bakın. Yani... E, ba ba bakın. E,
1: yani bunları söyleyebilirim mesela. Muhalefette Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor en hmm. önde. Öyle kamuoyuna yansımış, yansıdığı şekliyle değil. O oy oranını söylemem. O hmm. bende duruyor. Ee, ama yüksek, epey de yakın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor. Ee, yani en önde, birinci sırada. Muhalefetin birinci sırası. Muhalefetin
0: birinci sırası. Kendi yani. aralarında. Bir kendi, hı
1: hı. kendi aralarında. Yani... Ki bütün söylemleri de onu gösteriyor. Ben işte şeylerime soracağım diyor ama ortaklarıma soracağım. İttifak ortaklarıma soracağım diyor ama yani onu gösteriyor. Her bir adayın bir dezavantajı var. Çünkü o iki yapılı ve hmm. bir yap o iki yapılı bir ittifak değil o. Şimdi Cumhur İttifakı iki yapılı bir ittifak ve bir tanesi şeyi kabul etmiş vaziyette Cumhurbaşkanı adayını karşı tarafın Cumhurbaşkanı adayını kabul etmiş ve Hı. kendisi ilan etmiş vaziyette bizim adayımız evet. budur demiş. O Dolayısıyla orada ikili bir yapı yok yani bu dağılmış kristalize olmuş bir yapı yok ama, ama öbür, öbür, öbür, öbür, öbür, öbür, öbür tarafta da dörtlü bir yapı var Hı. yani bir, demokrat partide var mesela yani eee Partisi de var. Siz bunları işte oyları ne ki geçen seçimde gördük falan diyebilirsiniz ama özgül ağırlıkları çok yüksek ittifakları içerisinde. Yani her biri bir siyasal eğilimi işte bakın bu da bizim ittifakın içinde varı söylettiriyor.
0: Peki günün sonunda hani yıllardır da bu işi yapıyorsunuz. İsim olarak kim çıkar? Diyelim ki 2022'nin Haziran'ında, Temmuz'unda, Ağustos'unda seçim kararı alındı.
1: Vallahi bakın az da bir
0: zaman yoktu. 12 ben, ay 12 aydan daha bir anı. Yani parazi gidiyoruz ama.
1: ismi söylemeyeceğim de size ben vatandaşa sorduğum soruyu söyleyeceğim. Peki. Artık olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde siyasi partiler kendi genel başkanlarını mı aday göstermelidir diye bir soru. Evet kendi genel başkanlarını aday göstermelidir diyen %66'lık bir hmm. kitle var. %34'ü de hayır. Kimi gösterirse göstersin diyor. Şimdi sonuç olarak bu ne demek? Yani her... Ee, Siyasi, siyasi partinin seç, her siyasi partinin seçmeni içerisinde hı hı. çoğunluk kendi genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesini istiyor demek. Bu sonuç. Ya hepsi de olabilir, biri olabilir, iki olabilir çünkü bu tarafta geçen seçimde öyle oldu. İkinci tura kim kalırsa onunla devam edilebilir. Ama buradaki şart, burada eğer seçim kazanmak istiyorsa her iki şey için de geçerli.
0: Ben sanki ilk turda Millet İttifakı'nın e, tüm siyasi partilerin genel başkanlığına aday olacağını... E, seçim seviyorum. kazanma yani eğer genel... Anlaşamıyorlar. Genel, genel, yani o kırılır, o yo küser. Yo yo. Ona yo. aday gösterirsek oradan oy gelmez. Seçmen
1: bazında bir sıkıntı var. Mesela e, Doğu ve Güneydoğu'dan bir kısım alamıyor. E, bazı genel başkanlar oy alamıyor. İşte bazı genel başkanlar oy alıyor. Ama İstanbul'un o e, Doğu ve Güneydoğu'dan İstanbul'a gelmiş kitlesinden... İşte bir, çok yüksek derecede ismi geçen genel başkanlar alıyor. Yani bölgesel farklılıklar çok ön plana tamam. çıkıyor. Yani e, sonuç olarak bunların hepsi ortaya konur. Bunun dışında da e, bu yapılacak olan o ittifak senedi çok önemli. Belediye yani başkanlarının
0: önce... popülaritesi devam ediyor mu? Çok yüksek. Çok, çok yüksek. yüksek Yani bakın, yüksek mi? E, dedin, e, i̇ttifakın e, içine Kılıçdaroğlu'na en yüksek demiştiniz. Yok
1: e, değil. E, o kadar da değil. Hı. Ama... E, Mesela İstanbul'da sorduğunuz zaman tabii ki Kılıçdaroğlu'nun önünde Sayın İmamoğlu. Hmm. Ankara'da sorduğunuz zaman Sayın Yavaş Kılıçdaroğlu'nun önünde. Ama tüm Türkiye'de sorduğunuz zaman 1-2 puan Kılıçdaroğlu öne çıkıyor. Peki. Yani ve şu anda da yani ne bileyim İstanbul'un yönetiminden gördüğümüz kadarıyla kendini oy verenler Ekrem İmamoğlu'ndan memnun, oldum. Mansur Yavaş'a oy verenler Ekrem Mamoğlu'ndan memnun artı bir de üzerine koymuş vaziyetteler. Bir, bir, iki, üç, dört artık üzerine koymuş vaziyetteler. Çünkü yerel yönetimlerle bu çok farklı bir şey. Bir de yani bu aşamada neden e, e, muhalefet e, kalkıp da İstanbul ve e, Ankara gibi önemli e, yerlerdeki belediye başkanlarını bu, bu arada muhalefet derken Millet İttifakı'ndan bahsediyorum. Hı hı hı. E, e, yani e, kaybetme olasılığı da olan, kazanma olasılığı da olan bir seçimin içine soksun ve İstanbul ve Ankara'yı en önemli rakibinin eline versin. Peki. Böyle bir hı -hı. şey var yani ikilem var. E, bu siyaset kurumu bunları ya yani bu siyasetçiler bunları hı -hı. çözmekle mükellef insanlar. E, bu sorunları kendileri çözecekler.
0: Sizin yapmış olduğunuz araştırma sonuçları siyasi partilere gidiyor mu? Özellikle hani Millet İttifakı içerisinde yani CHP'm Satır parti. olanlar var. Hı hı. Yani öyle
1: biz göndermiyoruz. Birileri geliyor satın alıyor Anladım. bizden. Yani bu AK Partili de olabilir. MHP'li <gülüyor> de olabilir. HDP'li de olabilir. İYİ Partili de olabilir. Vatan Partili de olabilir. Bazıları satın alıyor bizden Anladım. gelip bunu. Bizden satın aldıkları zaman da kamuya açık olan bir kısmı var. <gülüyor> araştırmamızın. Ama özellikle bu siyasi reytingler kısmı dediğimiz kısmı kamuya kapalı. Evet. Yani evet, çünkü... Hocam
2: bedava vermiyoruz. <gülüyor> yok yok evet Tabii, vermiyoruz. Değeri var bunun yani, bu, bu. Yani
1: evet. bilgi çağındayız. Bilgiden para kazanılmayan tek ülke Türkiye biliyor musunuz?
0: Peki. Şimdi e, Metin Bey'e döneyim. Yani Murat Bey'e de sorduğum zaman yani bir profil belli Millet İttifakı'nda Yani o profil hep çiziliyor ama isim almakta zorlanıyoruz ya da ismin ön plana çıkması konusunda e, Millet İttifakı biraz ketum mu?
1: Yok, ketumda değiller. Ben ben bu sabah Sayın Kılıçdaroğlu'nu dinledim. Bütün liderler olabilir dedi. İlla niye bir tane adayımız olsun dedi. Millet İttifakı'nın. Yani açın. Bu sabah bir programa katıl. Evet, Orada evet. söyledi. E,
0: Betim Bey'e döneyim, bakalım e, ne diyecek bu konuda. Şimdi, hani... Hı -hı. şimdi
4: Millet İttifakının kimdir? Cumhuriyet Halk Partisidir. Hı -hı. Yani Millet İttifakını bileşenlerini bir araya bir araya getiren, bir arada tutan. Siyasi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı cephesine baktığımızda da Eski deyimle ana muhalefet partisi dediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi En yüksek oy oranına sahiptir Ha en yüksek oy oranına sahibim Söz hakkı bendedir diye bir şey de yok Ama şu var ki Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp Millet İttifakı'nın adayı ben olacağım dese Buna kimse itiraz etmez Çünkü niye? Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP seçmeninden de oy gelir. Bunu biliyoruz. Ama demin de söyledim. 13 Ekim 2020'de Sayın Devlet Bahçeli adayımız Erdoğan dedi. O günden bugüne bildiğimiz tek bir şey var kim? Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Peki Kemal Kılıçdaroğlu yani Millet İttifakı'nın adayı mı? Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduklarında bugüne kadar papatya falından başka bir şey görmedim ben. Olsam mı, olmasam mı? Oluyum mu, olmayayım mı? Olabilir miyim, olmayabilir miyim? Hatta partisinin içinden bazı genel başkan yardımcıları, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu dediğinde de buna zamansız ve yersiz diye hı hı. E, biraz da ağzınıza biber sürerim diye konuşmayın gibi başka genel başkan yardımcıları tarafından Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan selam getirdik diyen genel başkan yardımcılarına azar geldi, fırça geldi. Şimdi bugüne kadar ne duyduk Millet İttifakı'nda? Adayımız Abdullah Gül olabilir mi? Ali Babacan olabilir mi? E son olarak da Mehmet Şimşek oldu oluyor söylemleri ve söylentileri, dedikoduları, kulisleri ya da talepleri ortaya çıktı. Ben Millet İttifakı'nın bu işten, Sapa sağlam çıkabilmesi için aradığı özelliklere sahip Cumhur İttifakına dair Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini açıklamalarını bekliyorum. Adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diye. Şimdi bu işin belki bir anlamda latifesi diyebilirsiniz ama dün daha doğrusu 30 Ağustos kutlamalar esnasında İstanbul'da İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener hanımefendinin Dilinin altındaki baklayı çıkardığını düşünüyorum. Ben uzun zamandır televizyonlarda <gülüyor> Meral Akşener aday olursa HDP seçmeninden oy alamayacağı için. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında belli bir kitlenin de bir tepkisi olduğu için. E, özellikle Canan Kaftancıoğlu gibi düşünen belli kitlelerin tepkisi olduğu için oy alamayacağı için. <gülüyor> Meral Akşener isminin ha partisinin adayı olabilir. Ama Millet İttifakı'nın İttifakın adayı, adayı olamayacağını. Ama, ama Meral Akşener'in bir adayı olduğunu, onun da Ekrem İmamoğlu olduğunu söylemiştim. Uzun zamandır da bunu iddia ediyorum. E, ya falan filan diyorlar. Bakın, dün Sayın Meral Akşener hanımefendi, bütün nezaketimle söylüyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Hünkarımız Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi, İstanbul seçimlerini de bir fetih gibi göstermesi, Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyen seçmen kitlesini de Bizans ve Haçlı diye yaftalamasını esefle kınadığımı, bir siyasi parti genel başkanına yakışmadığını söylemek istiyorum. Bu aslında bir anlamda bana göre bu söylem. Zulüm 1453'te başladı diyen soysuzların da e, ağzına verilmiş bir bakla bir ikram olduğunu da düşünüyorum. Ama gördüğüm şu ki Ekrem İmamoğlu ismini nereden e, öne çıkardığımız sorarsanız Cüneyt Bey. Buyurun. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisinin genel merkezinde ve İyi Partinin belli milletvekilleri arasında <gülüyor> Ekim Partisi diye <gülüyor> işin esprisiyle karışık. Ekim dediğim Ekrem İmamoğlu, yani isminin baş harfi ve soy ismiyle, bir Ekim Partisi kurar, yine Ekrem İmamoğlu'nu aday yaparız dediği, e Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da artık bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ne alakası var bilinmez, irtibat bürosunun olduğu, bu irtibat bürosunda bazı partilerin etkili, yetkili siyasi isimleriyle, Ekrem İmamoğlu adına birilerinin görüşmeler yaptığını Ankara kulislerinde herkes biliyor. Yani Sahar Sultan biliyor. Ee, o yüzden hani baktığımızda Ekrem İmamoğlu çokzeki. Diyorsunuz çok ki.
0: Meral Akşener'in adayı Ekrem İmamoğlu diyorsunuz.
4: Ben bu, ben böyle düşünüyorum. Böyle. Çünkü kendisi de kendisine Ramazan'ın Ramazan, Ramazan Deliştiroğlu aday göstermeyi düşünmüyor. Topar
0: yani Ekrem Apart, Omar ya da Mansur Yavaş iftar iki hakkındaki e, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına evet, baktığımızda. tam onu söyleyeceğim hı.
4: Cüneyt Bey. Cüneyt Bey onu söyleyeceğim. Ramazan'ın son üçüncü gününde apar topar yenilen Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki iftar yemeğinde hı hı. Meral Akşener'i HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki belli bir kitlenin tabandan e, adaylığına sıcak bakmadığıyla ilgili bir e, görüşme talebi ya da bir görüşme konuşma olduğunu söyleyebilirim. Bundan sonra ibreler değişti. E, düne kadar biliyorsunuz e, Mansur Yavaş 3-4 gün önce bir televizyon programındaydı. Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanı adaylığı için adınız geçiyor. Ne düşünüyorsunuz dediklerinde ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kalacağım dediği hatta ben Mansur Yavaş'ın isminin çok konuşulduğu bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Bey'den randevu isteyip, Kemal Bey'e çay içmeye gidip hı hı. Kemal Bey'de Sayın Genel Başkan, benim ismim çok geçiyor ama benim asla böyle bir talebim yok. Ben Ankara'da kalacağım, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hayatıma devam edeceğim. Ankara'nın sokaklarında çocuklarıma bir miras bırakıp gururla gezeceğim, işler yapacağım. O yüzden benim adımın konuşulmasını esefle reddediyorum dediğini biliyoruz. Ama 4-5 gün önceki televizyon programında e, genel başkanımız bilir doğmamış çocuğa doğum biçilmez sözünün de aslında örtülü olarak o süreçten biraz daha geri döndüğünü, çünkü yakın çevresini Mansur Yavaş'ı da Cumhurbaşkanı adayı yapmak için popofladığını ve bu konuda desteklediğini bir öngörüyle de aday olmak isterse Ekrem İmamoğlu'nun önünde olacağını, çünkü Ankara'da sadece icraatlarıyla önde olduğunu e, hani pompalıyor belki ağır bir laf olabilir ama böyle bir bilgi yüklemesi yaptıklarını onun için de e, Mansur Yavaş'ın kafasının biraz karışık olduğunu söyleyebilirim. Evet. E, i̇şin özetine baktığımızda Kemal Bey'in adaylığı hala net değildir. Kemal Bey eee Yine bir anketçi de az önce söylemiştim. Yaptığı bir araştırmayı açıklamıştı. Kemal Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adaylarından sonra 4. sırada çıktığını, 1. sırada iki belediye başkan adayının, 3. sırada Meral Akşener'in, 4. sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıktığını 2-3 yaptığı ankette de böyle çıktığını söylemişti. E, tabii bilmiyorum. Kamuoyu araştırmaları farklı farklı sonuçlara ulaşabilir. Ama bizim ulaşacağımız sonuç şu. Kemal Kılıçdaroğlu aday mı? O da bilmiyor, biz de bilmiyoruz. Ama Hatay Belediye Başkanı'nın espriyle karışık ben şaka yaptım diyerek bizim adayımızın kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Çünkü dış güçlerden bize bir Okyanus ötesinden bize bir isim gelmedi sözünü de öyle yabana atılacak bir söz olmadığını, bunun bir şaka olmadığını, eğer şakaysa buna Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bir tepki vermesi gerektiğini düşünenler Peki.
0: Ee, Sayın Metiner tabii e, yani Meral Akşener'in bu İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet benzetmesi de evet çok konuşuldu. Yani o 30 Ağustos'tu galiba değil mi? 30 Ağustos'taki kutlamalarda ee, bu benzetmeyi evet. yapmıştı. Hani dolayısıyla Akşener'in adayının İmamoğlu olabileceğini belirtti Metin Özkan. Tabii hani bu pazar seçim olsa biz hep aylardır konuşuyoruz. Ee, Erdoğan'ın karşısında bir aday hala yok. Çok isim zikrediliyor ama hani şu isim Erdoğan'ın karşısına çıkacaktır diye net bir. Ki anket sonuçları yani Murat Bey gibi birçok araştırma şirketi de bu araştırma yapıyor. Pek çok isim farklı e, oranlarla e, dile getiriliyor seçmen e, nezdinde. Ama şu isim şu günden Erdoğan'ın karşısındadır diye e, göremiyoruz. Sebebi ne olabilir? Yani çok mu çetrefilli bir durum yaşıyor Millet İttifakı? İki e, ittifak
3: arasındaki arka bakmak lazım. Hı -hı. Cumhur İttifakı çok daha ilkesel bir ittifak konjonktürel bir ittifak değil, çıkar temelli bir ittifak değil benim görebildiğim o dolayısıyla Sayın Bahçeli Sayın Erdoğan'ı desteklediğinde kendisinden herhangi bir talepte bulunmuş değil yani hükümetin bir parçası olmak isteriz şu kadar bakanlık verilmezse biz bu ittifakın içerisinde yer almayız demiş değil Dolayısıyla ilkesel bir e, e, ittifaktan söz ediyoruz millet ittifakı zaman zaman kendi sözcülerinin de söylediği gibi çok daha konjuktürel bir ittifak Erdoğan düşmanlığından beslenen Erdoğan' aşa etmek üzerine kurgulanmış bir ittifak Dolayısıyla e, kendi içlerinde homojen değiller e, yani iyi Parti ile HDP e, işte CHP içindeki HDP'lilerle, iyi Parti'nin içindeki CHP'liler, Saadet Partisi'nin kendi içindeki dilenmesi, çelişkisi, çatışması. Dolayısıyla hem konjüktürel, olmayan, konjüktürel olan hem de kendi içinde homojen olmayan bir millet ittifakından söz ediyoruz. Ama Cumhur İttifakı kendi içerisinde çok daha homojen, bir o kadar da ilkesel. Ee, bunun e, altının önemle çizilmesi gerekiyor. Ee, Sayın e, Kılıçdaroğlu aklından geçiriyor mu? Onun aklını okumak bize düşmez. Niyetini okumak bize düşmez. Ama her seferinde açıkladığı kamuoyu anketleri eğer doğruysa, Millet İttifakı'nın adayı zaten kazanacaksa Kılıçdaroğlu'nun bunu aklından geçirmemesi e, çok manidar yani. Seçileceğini bildiği aldığı Millet adayı olmayı düşünmüyorsa Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünmüyorsa bence bunu da CHP'ler sorgulamalı. Yani sen Cumhurbaşkanı olabilecekken aday olmaktan vazgeçiyorsan senin amacın ne diye sorgulaması lazım. Tabii işin e, e, şey espri kısmı bir yana ama Kemal Bey e, son zamanlarda kendine çok büyük güçler vehmetmeye başladı. Siyaseten bu çok sorunlu bir şey aslında <gülüyor> Ee, iktidar olmadan iktidarın şehvetine yenik düşmek hı hı. iktidar hırsına yenik düşmek bir siyasetçi için çok büyük bir tehlikedir. Maşallah göç sorununu çözüyor. Avrupa Birliği ülkeleri Kemal Bey'in bir an önce iktidara gelmesini dört gözle bekliyor. Gel, gelir gelmez de zaten hemen bütün muslukları açacaklar. Ee, göç sorunu da işte çözmek için Kemal Bey yardımcı olacaklar. Eğer Kemal Bey Avrupa Birliği'nin hasretle ve özlemle beklediği bir lider profili çiziyorsa, ben burada Atatürkçü, yurtsever, ulusalcı, CHP'li seçmenlere sesleniyorum. Sahiden bu mandacı zihniyet Atatürk'ün kurduğu partiyle bağdaşıyor mu? Yani Avrupa Birliği ülkeleri, Kemal Bey'in iktidarı niye böyle e, dört gözle beklesinler? Niye beklesinler? Yani Kemal Bey'den istedikleri şey ne? Ha, kanun hükmündeki kararnamelerle ihraç edilenlere tekrar e, işte devlet katına taşımak. Evet, yani Avrupa Birliği ülkeleri de zaten şu an kanun hükmündeki kararnameyle ihraç edilemeyen, bu ülkede olmadıkları için ihraç edilemeyen ve de başka türlü bir muameleye uğrayamayan çevrelere zaten kucak açıyorlar başkentlerinde. Aralarında böyle bir siyasi ittifak Saç konusuysa bunu CHP'li seçmen sorgulamalı. Kemal Bey bazen kendi yaptığı tarifle e, kendisine ne kadar çok zarar verdiğinin farkında değil. Yani Avrupa Birliği dört gözle bekliyor. Kemal Bey iktidara gelecek. Kemal Bey'in elinde de sihirli bir formül var. Nedense hiçbirimiz bilmiyoruz. Göç sorununu çözecek. Peki nasıl çözeceksiniz Kemal Bey diye soruyorsunuz. Ben çözerim diyor. eseti ikna ederim diyor. Harika bir şey. Yani Kemal Bey e soracak olursanız, Esed elicanlı bir diktatör değildir. Ama Taliban bir terör örgütüdür. Yani ve de PKK, Suriye'nin PKK'sı kendi halkı için mücadele eden e, bir halk hareketidir. E, Kemal Bey e soracak olursanız, Türkiye'de FETÖ'nün bir siyasi ayağı vardır. Ama nedense PKK'nın siyasi ayağı yoktur. Yok mudur gerçekten? Eğer varsa Kemal Bey niye Fetun'un siyasi ayağını aradığı gibi PKK'nın da siyasi ayağını aramaz? PKK'nın siyasi ayağından hesap sormak gerektiğine inanmaz. Dolayısıyla Millet İttifakı çok denklemli, çok çetrefil, kendi içinde homojen olmayan, e, ilkesel düzeyde bir araya gelmemiş, e, bir sürü benzemesin. Sadece Erdoğan iktidarını alaşa etmek için bir arada oluşturduğu konjüktürel bir ittifak. Ama Cumhur İttifakı 15 Temmuz'dan bu yana önce Türkiye diyen, Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda, Türkiye'nin içine hamle yapmak isteyen müstevri güçlülerin siyasetlerini boşa çıkartmak için e, ilkesel anlamda e, kurulmuş bir ittifak. Ben burada senin Bahçeli'yi, Gerçekten yürekten kutluyorum. Bunu her türlü siyasi mülazanın dışında söylüyorum. Siyasi hayatını aktif olarak sonlandırmış ama AK Parti'de de siyaset yapan, siyaset yapmaktan onur duyan bir siyasetçi olarak söylüyorum bunu. Hı hı. Gerçekten Sayın Bahçeli, siyasetin çıkarsız, beklentisiz nasıl yapılabileceğini gösteren ender liderlerden biridir. Peki. Yani ama Millet İttifakı'na bakıyorsunuz diyor ki, yani cumhurbaşkanı senden olacaksa, cumhurbaşkanı yardımısı bizden olsun. İşte kabinede, işte üç tane iyi partili olacaksa, bir tane de iyi partili olsun ve işte hedefe olsun. Yani daha şimdiden ileride iktidara taşındıklarında, iktidar aparatını kendi aralarında nasıl pay edeceklerini düşünen bir millet ittifakından bahsediyoruz. Dolayısıyla bir Erdoğan'a alay etmek için kurgulanmış bir ittifaktır millet ittifakı ilkesel değildir. Konjonktüreldir. İki, daha şimdiden bir iktidar ihtimali olduğunda, iktidarı kendi aralarında nasıl üleştiklerini eğer bu üleşmede anlaşırlarsa ancak e, ittifakta yol arkadaşlığı yapabileceğini gösteren bir ittifaktır. Ama siz Cumhur İttifakı'nda bunu görüyor musunuz? Sayın Bahçeli'nin, Sayın Erdoğan'dan herhangi bir talepte bulunduğunu gördünüz mü? Yani üç tane MHP'li ismi Kabinede görmek istiyoruz deseydi Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Bahçeli'nin bu önerisine hayır der miydi? Ama Sayın Bahçeli hep şunu söyledi. Biz Cumhur İttifakı'nı Türkiye'nin bekası için evet. destekliyoruz. Hiçbir beklentimiz yok, siyasi talebimiz yok. Sayın Bahçeli gerçekten... E, yani. Ya yani MHP'yi savunmak, Bahçeli'yi savunmak anlamında söylemiyorum. Siyaset o kadar kötücül hale geldi ki. Yani bir şey söylediğinizde dibinde bir sürü şey arayan, bir sürü zerzevat türediyen. Yani. Doğru. Bakın Sayın Bahçeli isteseydi, 7 Haziran'dan sonra bu ülkenin başbakanı olurdu ya. Elinin tersiyle etti Davutoğlu'nun yardımcılığını kabul edebilirdi. İktidarın bir parçası olabilirdi. Onu da elinin tersiyle itti. Ha MHP'nin içinden Tabii ki iyi parti gibi on sorular çıkıyor ama şimdiden iyi partinin kendini nereye doğru e, konumlandırdığı çok açıkler. Yani hı hı. E, yani yakıştı mı şimdi? Yakıştı mı gerçekten Meral Akşener'e? Hem bir yanda siz kutuplaştırmaktan gerilimden çatışmadan şikayetçi olacaksınız. Hem de bir siyasi e, partinin belediye başkanını. Yani bir siyasi rekabet sonucu ortaya çıkmış bir tabloyu Haçlılarla, Bizanslılarla bilmem ne arasındaki bir savaşa benzeterek yani AK Parti'ye Erdoğan zihniyetini, ona oy veren e, bütün seçmenleri Bizans'a benzeterek Ekrem İmamoğlu'nu da Fatih Sultan Mehmet'e benzeterek hiç yakışıyor mu ya? Bu siyasetin dili mi yani? İktidar hırsının. Kendisinde nasıl bir tarih şuuru kaybı yarattığını Meral Hanım görmüyorsa. Hı hı. Hadi kendi milliyetçi geçmişi, ülkücü geçmişi onun için bir anlamıyla ifade etmiyorsa. Bu tür bir benzetme üzerinden siyaset yapmanın bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük olduğunu görmüyorsa. Partinin adına iyi parti demekten vazgeçsin. Partinin adını değiştirsin en azından.
0: Peki. Şimdi... E yani belki başlıklarımızın arasında bu İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet benzetmesi de vardı. Hem Sayın e, Özkan hem de Sayın Metiner de e, bu konuya girdi. Şimdi Gaffar Bey size döneceğim. Hatta şu başlığı da açarak belki hani hem, e, bu Millet İttifakı'nda aday belirleme süreci e, hem de Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, son zamanlarda aslında daha öncesinde Kaftancıoğlu ve bazı milletvekilleri bir araya gelmişti bu kanun hükmünde kararnameyle. FETÖ ve PKK ve terör örgütleriyle irtibatı iltisakı olanların devletten e, atıldığını ve e, de takip ediyoruz. Bir OHAL komisyonu var. Çok sayıda kişi de geri döndü. E, onun da altını çizelim. Kılıçdaroğlu KK, K, K, K, KHK ile atılan herkesi göreve iade edeceğim diyerek de bir mesaj verdi. E, bu mesajın gittiği yerde belli. ismine belli. E, cismi de belli. Öncelikle Buradan da devam edelim
2: Gaffar Bey. Şimdi önce bir işin aslını söyleyelim sonra hmm. faslını söyleyelim. Peki. Bak, aslı şu. E, Metin, Bey, K -K Metin Bey Ne demek KK ile atılanları or, biz geri oraya, alacağız. Oraya, oraya Öyle mi? O, e, tamam ne, peki. Ne demek? Çok çok basit yani. O işte FETÖ'nün talimatını yerine getireceğim bu kadar. Başka bunun lahmıcı mı yok. Şimdi oraya geliriz. Peki. Aslı şu. Metin Bey isim vermeden söyledi. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş. Sayın Lütfü Savaş. Cumhuriyet Halk Partisi içinde Etkin, belirgin bir figürdür. Sıradan bir siyasetçi değildir. Başarılı bir belediye başkanıdır. Hı hı. Yani Cumhuriyet Halk Partisinin az sayıda başarılı belediye başkanından biridir. Sevilen bir şahsiyettir. Takdir edilen bir şahsiyettir. Yani takip edenler bilirler. Ben yıllardır takip ediyorum Mütevazı. Katıldığı televizyon programı öyle şaka maka yok. Çok net yani o videoyu açın izleyin. Yani çok askeri düzeyde zekası olan bir kişi, orada bir şakalaşma olmadığını, ciddi bir konunun konuşulduğunu anlar. ...sunucu, moderatör, spiker... ...her ne derseniz diyor ki... ...siz çok başarılısınız diyor. Konu oradan başlıyor.
0: Aday olur musunuz zaten. Aday bir... olur musunuza
2: geliyor. Dur, dur. Yani siz Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz a geliyor. Ve Lütfü Savaş... ...herkesin bildiği ama kimsenin itiraf edemediği... ...gerçeği orada azından kaçırıyor. Diyor ki ben çok başarılıyım ama bana vermezler ki bu işi diyor. Yani manası o. <gülüyor> Tercüme ediyorum. Evet ben çok başarılıyım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı siyasetçilerinden biriyim... Belirgin bir figürüm Hatay halkı beni seviyor işte bana teveccüh gösteriyor. Fakat bunların hiçbiri yetmez. Hatta kamuoyu araştırmalarında efendim hangisi aday olsun Millet İttifakı'nın başına aday, aday olarak kim geçsin sorusunun yanıtı. Velev ki %90'la bir kişi seçilsin. Hı hı. Bu da yetmez. Yani seçmenin yoklaması da yetmez. Bizim adayımızı bir güç belirler. Ulusal ve uluslararası büyük güçler. Bakın bu sözcüğü kullanıyor. Terim bu. Şu hadi ulusalı geçtim. Yani ulusal büyük güç iyi niyetle bakalım. Diyelim ki ulusal büyük güç derken belirli efem dernekleri, sermaye gruplarını şunları bunları kastetmiyor da. O
0: cümle şöyleydi. Uluslararası güçlen işaret edeceği kişi. Tabii tabii.
2: Şimdi ulusal güçler dediğinde efem dernekleri, sermaye gruplarını bazı i̇ş efendim insanları. gizli gizlik hmm. gizli, gizli kapaklı iş insanları çok iş insanları, açık çok namuslu şeyler onlar yani iş insanları biri işaret edebilirler. Onda bir anormallik yok. Hani Onda yani. bir anormallik yok. Şimdi bir de böyle sürekli tefrika olarak bizim bildiğimiz, kulağımıza gelen işte efendim falan yerde feşmekan türlü bir örgüt varmış. Falan yerde gizli bir teşkilat varmış. Hep bunlar 300 yıllık hikayeler bunlar. Yeni değil yani. Hı hı. Acaba öyle bir şeyler mi? Hayır onu, onu öyle düşünmeyelim. Diyelim ki ulusal güçler dediği seçmeni işaret ediyor. Efendim, partileri işaret ediyor. Böyle olsun. Tamam. Peki uluslararası güçler ki? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olma ihtimali taşıyan kişiyi.
0: Adayı. Avrupa Birliği'dir.
2: Uluslararası güç kim belirliyor? Avrupa Birliği, Şimdi ABD. Kim olursa olsun. Tabii ki yani akla yani, gelecek güçler evet. belli. Herhalde uluslararası güç deyince kastetmiyoruz. Hı hı. Uluslararası güç deyince Cezayir Kızılay'ını kastetmiyoruz. Ne olduğu belli. Ya Avrupa Birliği'dir. Ya Amerika'nın muhtelik... Şimdi zaten Amerika'nın bir de planı var. Yani Biden iktidara gelirken seçim ajandasını açıkladı.
0: Doğru, o planın demiştim.
2: bir parçası rant raporu yazıldı. Yani anlatmakla bitmez. Hı hı. Binlerce sayfa döküman var Türkiye üzerine. Türkiye'deki muhalefetin stratejisi üzerine. Şimdi bakın bu nereye bağlanıyor biliyor musunuz? Lütfü Bey'in itirafı diyelim. Hı hı. Lütfü Bey'in CHP ağzından adına yaptığı kaçan. itiraf. Ağzından kaçan gerçek. Şuraya bağlanıyor. İşte o KHK konusuna bağlanıyor. Bütün KHK'lıları iade edeceğim. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir darbe, bir darbe, kalkışma, işgal girişimi yaşadı ve onu püskürttü. Şimdi bu işgal girişiminden sonra bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de bir hukuk süreci başladı. Türkiye darbecilerle, darbecilerle ilişkili, iltisaklı olan yapılarla kişilerle mücadelesini hukuk dışında yürütmüyor ki. Bakın mahkemelerimiz, mahkemelerimiz harıl harıl çalışıyor. Hı hı. Bütün darbe davaları, hepsi hukuka uygun şekilde işliyor. Yani Türkiye'nin bir de yakın geçmişini, tarihini bilenler şunu bilirler. Türkiye böyle hani yargısız infazlarında olduğu, hukuk sisteminin çalışmadığı böyle dönemler de gördü bu ülke. Böyle dönemler gördü. Bugün mesela meydanlarda demokrasi Garabet pazarlayan meydanlarda meydanlarda demokrasi pazarlayan liderlerden biri o zamanlar bakanlık yaptı. Türkiye bunları gördü. Gladio'nun en derin operasyonlarının yapıldığı bir ülkeydi burası. Bugün bir tane böyle hukuk dışı iş yok. KYK'lar da dahil olmak üzere hepsi hukuka, yasaya uygun şekilde yapılıyor. Şimdi Türkiye hukuka uygun bir şekilde mücadelesini yürütüyor. Mahkemeler açık, mahkeme kanalı açık. Dikkat edin. Kemal Bey şöyle demiyor yani efendim bu insanlar hukuk yoluna gidecekler, başvuracaklar, yargılama olacak falan diye. iade edeceğiz diyor. Yani alacağım geri koyacağım yerine diyor. Şimdi bu zaten şu anda çalışan sisteme karşı bir darbe tasavvurudur. Darbenin kendisi değil ama onu tasavvurudur. Yani sebep-sonuç ilişkisi Hı. var ortada. Bu KHK denen şey gökten zembille inmedi. Bir darbe teşebbüsü yaşadık. Kimlerdir diye bakın kimliklerine. FETÖ ve PKK iltisaklıdır bu kadar. Türkiye'nin üniversiteleri işgal altındaydı. Türkiye'nin üniversiteleri işgal altındaydı. Hala da işgal altında olan yerler var bakın. Yani 200 bilmem kaç gündür ayakta dikilmekten başka bir numarası olmayan bir grup akademisyen var. Bilim yapın. Hatırlıyorum. Bilim yapın. Bilim niye yapmıyorsunuz? Nedir yani bunu yaparak elinize ne geçiyor? Sıralamaya bakıyoruz akademik sıralamaya. Hı hı. Diplere düşmüşler. Diplere düşmüşler. Ama bir marka var. Bir etiket var. Bir de tabii daha kötüsü devletimizin kurucusu Atatürk'ün isbar edilmesi var. Çok korkunç bir şey. Sizin malzemeniz mi ya? Atatürk'ün <gülüyor> siyasi malzemi siz kimsiniz? Size mi ait? Yani bir de onun üstüne şey koymuşlar efendim akıllarısına. Yani tapuyu aldık diye tekel koymuşlar. Şimdi işin aslı bu. Faslına geleyim bir de. Hı -hı. Bir de Faslını söyleyeyim ben. Peki. Çok uzatmayayım. Faslı da şu. Şimdi biz şunu tartışıyoruz. Yenilecek pehlivan kim olacak? Türkçesi bu. Şimdi iki Hı -hı. tane aday için iki büyük aday çıkacak. Birisi belli. Sayın Erdoğan aday olacak. Şimdi matematik de gösteriyor. Sayın Erdoğan'ın seçimi bu günde kazanacağı görünüyor. Geçmiş deneyimler de bunu gösteriyor. Daha önemlisi şimdi siz seçime doğru yaklaşıyoruz diyelim. 2023'te seçim olacak. Neye bakarsınız? İki tane büyük blok var. iki ittifak, evet. efendim iki ittifak var. Seçime neyle gidiyorsunuz? Ne öneriyorsunuz? Ne taahhüt ediyorsunuz?
0: Şimdi Cumhur İttifakı Cumhur İttifakı 2022'nin Cum ortası Cum sonbaharıyla birlikte bu dönemlerde Şu artık o seçim sonuna geleceğiz. Şey bugün de konuşabiliriz. Olacağız. Bakın şimdi Cumhur İttifakının beğenin
2: beğenmeyin bir ajandası var. Ülkeye dair bir projesi var, bir ufku var. Bir kısmını yapıyor, bir kısmını yapamıyor. Eleştiriyoruz. Hmm. Muhalefet çok sert eleştiriyor. Bizler de zaman zaman eleştiriyoruz. Ama bir ajandası ve ufku var. Millet İttifakı'nda ne var? Bakın demiz zikredildi, söylendi. Millet İttifakı sadece, sadece Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek üzerine kurulmuş. Başka bir ajandası, vaadi yok. Sürekli olarak bunu söylüyor. Eski sistemi getireceğiz. İşte saray rejimini yıkacağız. Böyle çirkin çirkin ifadeler bir de. Çirkin çirkin ifade. Hı hı. Bunun için buldukları formül de, buldukları formül de artık nereden kulaklarına fısıldanıyor bilmiyorum. Ne pahasına olursa olsun herkesle beraber ol, her tür söylemi kullan. İşte Meral Hanım'ın bu, yani...
0: Fatih AK Parti'ye,
2: Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Vatan Partisi'ne, başka partilere oy veren seçmen, seçmeni e, Bizanslara benzetmesi. Yani bu, bu ya olacak şey değil ya. Bir siyasi parti liderinin söyleyeceği laf değil. İkincisi velev ki Sayın Başkanı siz e, Fatih Sultan Mehmet'e benzettiniz. O zaman benim tavsiyem, işin faslını anlatıyorum. Şu, aslı değil ama tavsiyem şu. Kendilerine, kendilerine bir padişah zevcesi. Türbesini ziyaret ettiğinde nasıl davranacağını öğretin. Söyleyin. Eller arkadan bağlar, Külhan Bey gibi yürürüp türbeye tekme mi atılır? Yoksa başka bir adaplama gidilir? Madem Fatih olmayı aday, o zaman Fatih gibi davransın. Şimdi burada da bir komedi var. Burada
0: bağlayacağım. Teşekkür Peki. ederim. 4 dakikan var. Murat Bey, tüm konuklarımızın söyleyeceklerini ekleyecek notlarınız var çünkü. 4 evet, dakika evet, var. var, araya gideceğim yine.
1: Şimdi e, e, Hatay Belediye Başkanı ne dediğini bilmiyorum. Şimdi Aynen söylediğim öğrendim. gibi tabii, tabii bu sizden şudur, öğrendim.
0: Şu cümle hatta ben de çok konuştum yayında gündüz haber merkezinde konuklarımızda. Yani e, içeride e, verilecek kararla yani ulusal anlamda verilecek karar ve aynı zamanda uluslararası güçlerinde işaret edeceği ismin Millet İttifakı'nın adayı olacağını e, belirtti.
1: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Avrupa Birliği liderlerine verdiği ultimatondan sonra mı
0: söyledi bunu? Bu göçmenlerle alakalı mı? Evet. Yok, öncesinde. Ya bu yangın felaketleri şunlar, Afgan. Yani bunların öncesinde söylenen bir.
1: Bir e, e, Avrupalı için, Avrupa bir, bir Avrupalı lider için çok ağır laflar etti. E, Sayın Kılıçdaroğlu. Çok Avrupalıların Kılıçdaroğlu'nun gelmesini isteyeceğini pek evet, düşünmüyorum. Yani başka alternatiflere bakabilirler. E, e, şeyi biliyorum ama KHK meselesini. Hı hı. Ya hemen suç yani KHK'dan alınmış. Ben de sizin aynı fikir değil. Devletin yakınına bile sokmayacaksın. PKK, FETÖ ile iltisaklı adamları. Yakında bile. Hatta hapishanenin dışına bile bırakmayacaksın. Bakın. Aynı fikir. Ama yani adam e, mahkemede yargılanmış. Bütün şeyleri aşamaları bitmiş. Suçsuz bulunmuş. Berat etmiş. Fakat hala görevine geri dönmüyor. Bunlardan bahsediyor Sayın Kılıçdaroğlu. Benim evlendirme. Duyduğum kadarıyla. Bir de şey
2: söylediniz. Var farklı yorumlamışsınız. Ben öyle yorumlamadım.
1: Ya, ben, ya yani yorum
2: yani bir biz adaletten yanılıyoruz. Çok objektif bakıyorum. Çok çok onu, onu objektif
1: bakıyorum. Çok, çok, çok objektif bakıyorum. Hiç
0: öyle yani yorum ya, muorum yapmıyorsunuz. Hangi farklı yorumlamışsınız o anlamda? Orada rakamı vereyim. 142 bin. Murat
4: Bey e bir cümle katkı sağlayabilir miyim? Buyurun. Murat Bey e sözünü kesmiş olmazsam ya çok özür dilerim. Bakın şunu söylerse Kemal Bey teröre bulaşmamış. Kanun hükmünde kararname ile suçsuz bulunmuş ama hala görevine iade edilmemiş olanlar varsa onları iade edeceğim ki bu bile bence biraz tehlike Çünkü kanun hükmünde kararname ile zaten suçlu bulunanlar, bakın sadece bir kişinin ihbar üzerine değil, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan alınan, Veriler dahil tabii, tabii. E, itirafçıların yaptığı itiraflar dahil bunlarla ilgili zaten kanun hükmünde kararname yargılandığı için teröre bulaştığı belirlendiği için uzaklaştırılmış ya tutuklanmış Hayır, ya da görevden da vereyim, uzaklaştırılmış. Mehmet Bey,
0: şey Metin Bey yani bu OHAL komisyonuna başvurup 20 bine yakın insan da tekrar işine geri döndü Şimdi, yani e, sanki hiç e, tabii, tabii. Orada komisyon işlemiyor. Yo evet. yo
1: yani ondan bahsetmiyorum. Hı. ama Onun için yani 142. Orada hani orayı biraz
4: yumuşatmadan gibi. geçerse ki iyi olur.
0: Çünkü
1: Yumuşatmıyorum bu da bakın bu en başında koydum da ne?
4: Görevinden Fetöle, uzaklaştırılmış kişi suçludur.
1: Herkesin hapishanenin dışına çıkması. Teröre ulaşmış her alan açma da olmuyor. Mu? Yani
0: fetö için bu. bir e, yani. Ama buna hukuk karşı şu an mesaj şunu bekliyor. Yani Erdoğan ve hükümet devresin yani milletitfak eğer iktidara gelirse yani Amerika'da işte farklı ülkelere firari olan isimlerin sosyal medya hesaplarındaki e, paylaşımlarına baktığımda onu görüyorum. Yani bize gün doğacak diyorlar. Sabredin diyorlar. Az kaldı diyorlar vesaire diye. Bu tür mesajları görürüz açıkçası. Yani tehlikeli bir söylem, cidden tehlikeli bir söylem burada. Şimdi
1: e, vardır
0: e, mağdurlar. Mutlaka ben de hani size katılırım ama he. çok hassas ve incelenmesi yani gerekiyor olması gerekiyor.
1: Hukuk buna karar verecek tamam mı? O hukuk, hukuk karar verecek. Yani bin, benim söyleyeceğim o kadar. Benim anladığım bu şey.
0: 20.000 geriye döndü. Tam rakamlar hani belki aradayken bir bakarız. İşliyor orada geri dönenler bir bir konuyu, var. Bir konuyu belirtmek Sayın,
2: isterim. Özür dilerim. Şimdi buradaki konu. 4 dakika konu... daha var. <gülüyor> buradaki <gülüyor> konu. Ben, ben dönüşü hiç buraya ben yazdım bak. Ha şu vesaikası. Kusura bakmayın Murat Bey. Şimdi burada da bir. Araya gireceğim o arada. Devletin bir işveren olarak çalışmayı tercih etmediği kişilerden bahsediyoruz. Yani devlet bir işveren diyor ki seninle çalışmak istemiyor çünkü sen eltisaklısın diyor. Bunlar da başvurup tamam. bir yerde hakkı kazanabiliyorlar. Yani burada bir cezalandırma yok. Hı. Hı hı. Yani ben o konuda söyleyeceğim söyledim. Dö İki, dönüşüm. Sayın Sayın hı hı. Cumhurbaşkanı'na yapılabilecek
1: en büyük siyasi kötülük biraz evvel yapıldı. Zaten seçilecek mali bu seçeceğiz. Bu söylem Sayın Afar Cumhurbaşkanı'na Bey. yapılabilecek en önemli şey. Çünkü öyle değildir.
0: Kötülük mü olur bu zaten seçim? Gaffar Bey'in evet, galiba. Evet
1: bu kötülük olur. Çünkü yenilecek bu,
0: pehlivanı arıyoruz dedi.
1: He, yenilecek Gaflar. pehlivanı arıyoruz dedi. Hı hı. Çok doğru değil. yani ben Bence çok doğru değil. Hani e, kazanabilir de kaybedebilir de siyaset bu. Bunun çok doğru olduğunu düşünmüyor. E, ve e, bu rahatlığa e, işte bir e, 7 Haziran 2015 seçimleri var. Hani hükümet kurulamayan seçimler. İşte bu rahatlıkla da geldi hmm. şimdi İstanbul
3: seçimi var, Ankara seçimi
1: var. Evet, yani işte hmm. Ankara. Hmm. Tüm Türkiye'den bahsediyorum. Yani orada şey da
0: bir Araya gidelim, dönüşü tamam, devam ben, edelim yani. yani araya en,
1: en en en en en, en bir son tabii, bir şey. Tabi Eski sistemi istemiyor, muhalefet partileri yeni bir parlamenter sistemi istiyor. Birisi bir yükseltmiş, iyileştirmiş. Diyor. Birisi, iyileştirmiş. Birisi iyileştirmiş. Eski sisteme kendileri de karşı. Bu arada Hı -hı. benim gördüğüm kadarıyla, benim okuduğum kadarıyla. Bu kadar süreçlikle.
0: Tabii onun da içeriğini tam olarak bir türlü alamıyoruz. Hani iyileştirmiş ya da güçlenmiş. Ondan hatasıdır o. o evet. İhletişim hatası var çünkü hep duyuyoruz aynı şeyleri ama içi doldurulmuyor galiba ya da biz mi duyamıyoruz? Ee, son kez araya gidelim dönüşte tekrar buradayız. Değerli izleyenler son bölümdeyiz. 20 dakikamız var. Her konumuza 5 dakika vereceğim. Ee, ki programın başında HDP'de Mithat Sancar'ın çıkışı, e, Millet İttifakı'na cesur olun, cesaretli olun çağrısı. Yani hani beraber miyiz değil miyiz? Öcalan'a tecrit kaldırılsın, i̇şte özgürlük, bu çağrıların ne anlama geldiğini bunu da kısaca konuklarından alacağım ama Başlarken Murat Sarı'nın belki notları vardı almıştı. Yok Öyleydi, Tamam peki o zaman. E, ben konuştum hakkımı. Şimdi HDP'de şey ya. yarın kritik bir gün. Yani HDP'de çok konuşuluyor. Yani siz de mutlaka araştırmalarınızda <gülüyor> HDP'yi seçmenlere soruyorsunuz. Ee, yani Mithat Sancı'nın açıklamaları var şimdi. Millet ittifakına cesur ve cesaretli olun. Yeni bir başlangıç olsun yeni bir sayfa açalım diye. Ee, bu zorluyor mu gerçekten CHP ve İYİ Parti'yi? Ya da... Ya. HDP ile bu kadar yan yana olmak ya da olmamayı göstermek adına bir mücadele hani de veriliyor.
1: O zaman iyi Parti yoktu ama Sayın Mithat Sancar bu açılım sürecinde akil adamdı. Ve CHP tarafından en fazla eleştirilen siyasetçilerden bir tanesiydi yani. Sonuçta siyaset değişiyor bakın. Yani her gün bir şey yapıyor. Bakın yarınki şeyle ilgili evet, dava, şöyle, savunma, dava savunma savunma ile ilgili. Bırakalım hukuk elinde onun savunmasını alsın. Savcının tezini öne sürsün. Bırakalım hukuk bunun kararını versin. Yüce Mahkemede onlar şu anda. Yani orada yargılanıyorlar. o da yetmiyor HDP'yi kapatmak için. Orada kapatma kararı çıkarsa meclise gelecek. Mecliste de onaylanacak bu. Ve mecliste grubu bulunan her siyasi partinin de eşit miktarda şeyi var. Böyle kapatmak biraz zor bir parti. Yeni çıktı bu. <gülüyor> AK Parti zamanında çıktı
0: bu yasa söylediğim yasa. Hı hı. Evet. Siyasi partinin kapatılması zorlaştırıldı. E,
1: evet hı hı. ama bir şey çıkacak ortaya. Yani o mahkeme o kararı verirse hı hı. ortaya çıkacak olan. Yani kapatma kararı ver. Kapatılsın diye şeye gönder. Nedir
0: araştırmalarınızda mesela HDP kapatılsın ya bakın, konusunda? E,
1: HDP bunu geçmiş, geçmişte geçmişte Refah Partisi ile ilgili gördük. <gülüyor> Saadet Partisi ile ilgili gördük. AK parti açılan. HDP ile ilgili gördük. E, şimdi de HDP ile ilgili görüyoruz. Ne kadar kapatılsınız derse, derseniz o kadar dirençle karşılaşıyor. Seçmen nezdinde bahsediyorum. Hmm. Yani bir partiyi siyasal olarak kapatmak e, yeterli bir şey değil. Yani ve yükseliyor oyları yükseliyor. Yani kalkıp işte bu kapatma davası konuşulduğu zaman bir, bir şekilde ben de anlamıyorum ama oyları yükseliyor. Hı hı. E, nedir bu Ma mağduriyet mi yaratılıyor başka bir durum mu var? Niye? Çünkü hukuka bırakmıyoruz. Hukuk yapması lazım bu işleri. Hukuktan bir şey çıkması lazım. Yani söylenilen şey terörle e, iltisaklı olduğu söylenilen bir siyasi partiden bahsediyoruz. Ve hukuk bunun kararını verdiği andan itibaren vatandaşın tavrı başka olabilir. Hı. Ama şu aşamada yani çok da e, seçmenini çok etkilemiyor HDP'nin. Onu söyleyeyim. Anladım.
0: Ee, Gaffar Bey yani tam da hani yarın bir savunma HDP e, ile alakalı e, bir sıkışmışlık da var yani onu da görüyoruz. Çıkış yolu aranıyor ve bu, bu dönemde Mithat Sancı'nın açıklamalarında da görmeye başladı. Hem ittifaka yönelik mesajları var hem de aslında e, bir öcalan çıkışıyla yani tecrit kaldırılsın özgürlük talebinin yeniden... Yok canım
1: de, onlar yok yani öyle bir şey bu ülkede hani söylemişse bile çok söyledi. hatalı yani.
2: Ya söyledi. Talib öyle bir tecrit
0: alakalı. Güzenle tecrit kaldırılsın. 40 bin kişinin katilinden bahsediyoruz. Evet. Öyle bir söyledi. şey yok. Ardından da Millet İttifakına da cesur olun, cesaretli davranın diye. Buyurun. Şimdi öncelik, öncelikle Hı. bir olguyu test edelim.
2: HDP fiilen kapatılmıştır. Halk HDP'yi kapattı. Bakın Diyarbakır'daki HDP binasına. Bakın Diyarbakır'daki. Diyarbakır'daki HDP... evlat tabi. evlat
0: nöbetindeki. Diyarbakır
2: Anlayar. anaları gitti. Hukuk kapatmadı, hukuk yavaş davrandı, hukuk ağır davrandı, hukuk üstüne düşeni yapmadı. Altını çizerek söylüyorum. Hukuk üstüne düşeni yapmayınca vatandaş inisiyatif aldı, demokratik tepkisini ortaya koydu. Vatandaş dediğimde biçarı analardan bahsediyoruz yani öyle büyük kitleler efendim çok büyük böyle güçlü kuvvetli A, yapılar iş adamları ya. güçlü kuvvetli adamlardan bahsetmiyoruz <gülüyor> yani böyle çok arkası olan insanlar değil. Ayak terlik, sırtta hırka bu vaziyette gittiler ve kapattılar. Siz katilsiniz dediler. Siz çocuklarımızı aldınız, dağa kaçırdınız. Siz çocuklarımızı aldınız, cesedini getirdiniz. Siz çocuklarımızı aldınız, kaybettiniz. Siz çocuklarımızı aldınız, bu devlete, bu millete kurşun sıktırdınız dediler, kapattılar. Yani HDP fiilen kapat kapatılmıştır, halk kapatmıştır. Artık hukuktan, hukuktan bunun Hı. gereğini yapmasını bekliyor halk. Dolayısıyla tartışmayı bu şekilde açtığımızda, efendim HDP kapatılsın, kapatılsın Murat Bey çok güzel bir şey söyledi. Siz bu işi geciktirdiğiniz sürece ne oluyor? Sanki ortada biz normal bir siyasi partiden bahsediyormuşuz gibi. Şimdi Refah Partisi konusu da vardı. Fazilet Partisi konusu da vardı. Fazilet Partisi'nin, Refah Partisi'nin hangi eylemi vardı acaba terörle ilgili? Bir tane bulamazsınız. Yani bunları yan yana koymak çok büyük haksızlıktır.
1: Ama her kapatılması yükseltti bakın seçim sonuçlarına efendim, bakın siz, hepsi yukarıya doğru yani çıkarttı. Mesleğiniz
2: itibariyle çok doğru bir yerden yakalıyorsunuz. Dolayısıyla e, bu iş geciktirildiğinde böyle bir şey ortaya çıkıyor. Dünya, dünya standartlarında baktığımızda, dünyadaki demokrasi standartlarında baktığımızda Avrupa Birliği standartlarına baktığımızda davalar var ya Batasuna davası var detaya girmeyelim defalarca konuşuldu. HDP'nin yaptığının yüzde birini yapan bir parti Avrupa'da siyasi parti olarak kabul edilmez terör örgütü olarak kabul edilir ve kapatılır. Dolayısıyla hukuktan bir defa halk hukuktan görevini yapmasını bekliyor bu bir. İkincisi HDP kapatılmadığı sürece kapatılmadığı sürece bir siyasi çalkantıya çeşitli provokasyonlara zemin hazırlıyor. Kendisi bunu uyguluyor zaten Mithat Bey'in açıklamaları bu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde kime onaylatacaksınız siz bunu? Bir tane bir on binlerce insanın katili olan, bebek katili olan bir insan hukuk tarafından yargılanmış. Biz bu adamı gayri hukuki yollarla bir yere kapatmadık ki. Verilebilecek en hafif cezayı vermiştik. Hatta idam vermiş çıkmış. Verilebilecek idam cezası En, kaldırılmış en hafif ceza için. verilmiş. Efendim yok tecrid kalkacakmış vesaire. Bunu birincisi, birincisi Türkiye'yi anlatamaz, ikincisi hı hı. Kürtleri anlatamaz. Çoluğunu çocuğunu evladını kaybetmiş ve gidip HDP'yi fiilen kapatan o insanlara anlatamaz. Diğer nokta bakın bunların bu şekilde tartışılması da çok üzücü bir taraftan. Şöyle 7 Ekim 2014 Yasin Börü'nün öldürüldüğü gün 7 yıl geçti üzerinden bakın. Yasin Börü öldürüleli 7 yıl geçti. Kimin emriyle öldürüldü? Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla öldürüldü. Selahattin Demirtaş tutuklanandı 5 yıl oldu. Beş yıldır sabah Demirtaş konuşuyoruz. Akşam Demirtaş konuşuyoruz. Yasin Börüğü konuşan bir Allah kulu yok. Ya böyle bir adaletsizlik var mı? Bu adaletsizlik. Bu adaletsizliğin ortadan kalkması lazım. Bu halk bu devlete güveniyor. Hukuk sistemine de güveniyor. Onun için artık bu adaletsizliğin ortadan kalkması gerekiyor. Bizim de beklentimiz o. Hele böyle hukuk insanlarının efendim geciktirelim, raporu bekleyelim vesaire yapmaları bunlar gerçekten halkın vicdanını yaralar. Özellikle de bu örgütün yani HDP, HDP bunun sivil uzantısıdır. Aynı örgüttür bu aslında. Muhalefete cesur olun derken neyi kastediyor? Ya cesur olun dediği şey şu. Bizimle siz gayrimeşru bir birliktelik içindesiniz. Hı hı. Bunu ilan etmiyorsunuz. Şimdi Metin Bey'in çok güzel benzetmeleri var. Yani ma mahallemizde kimse duymasın Metin Bey onu çok güzel anlatır. Şimdi siz ilan etmiyorsunuz bizim münasebetimizi. Artık cesur olun. Bize açıklayın yani ananıza babanıza söyleyin. Biz beraberiz. Nişanlıyız deyin diyor. Söylediği şey bu.
0: Ya. Bir futbol benzetmesi de yaptı Demirtaş Demek yani, almıyor yani, ittifak değil mi? Için, onun
2: yapmayın. için böyle şeyler söylüyorum. Tabii Hakımcı, şöyle yani beni eksik. beni hmm. gizliyorsunuz diyor. Be, ben bu ittifakın üyesiyim. Biz de biliyoruz. Yani Millet İttifakı'nın üyesi HDP. Hmm. Zımnen orada onun farkındayız. Bütün emareler ortada. Her şey görülüyor. Ama kabul edilmiyor ittifak. E, tabii şimdi doğal olarak şunu diyor. Beni beni ilan edin kabul edin. Bu ilan aynı zamanda şunun yolunu açar. O partinin terörle etmiyor. iltisaklı olduğunu orayı bulandırmak. Terör ilişkisini bulandırmak. Çünkü düşünün Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir gövde. Değil mi? İtibarı Hı. olan bir gövde. Türkiye'nin ana muhalefet partisi. Utanç verici şeyler oluyor. Yan yana pozlar veriyorlar. Ağaç dikiyorlar. El ele tutuşuyorlar. Hiç öyle terör partisi gibi değil. Sayın Başkan Diyarbakır'a kadar gitti. Sayın Başkan Diyarbakır'a gittiğinde Haceri Ana'nın eylemi başlamıştı. Ya bir kere de ona merhaba diyeydi. Doğru. Demedi ama.
0: Peki. Ee, Metin Özko'na döneyim ve Mehmet Metiner'le bitireceğim. Eee buyurun Metin Bey yani cesur cesaretli olun Mithat Sancar'ın çıkışı hem Millet İttifakı hem de EDP seçmenden Türkiye'de Öcalan üzerinden böyle bir skandal şarda bulunması
4: şimdi cesur olacak olan kim? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti olduğunu iddia edenler ama Atatürk'e Atatürk diyemeyenler bakın bir gün önce yine bir Bence çok çirkin bir olay yaşadık ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadıköy ilçe başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesaj okunurken mesaja sırtını dönmedi. Atatürk'e sırtını döndü. Çünkü Atatürk büstü tam karşısında duruyordu. Ona da sırtını döndü. Şimdi şöyle bir yapı düşünün Cüneyt Bey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa milletvekili Orhan Sarıbal çıkıyor diyor ki Dersim katliamını unutmadık diyor. Direkt HDP sözde partilerinin kurucusu olduğunu iddia ettikleri Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü koyuyor. Ha, e, Cumhuriyet Halk Partisi böyle söylerse HDP'nin İzmir milletvekili Murat Çepni ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonradan yoldan çıkmış bir devlet değil, kuruluşu itibariyle faşist bir yapıdır diyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ya tüm bunlar konuşulurken, 3 maymunu oynamak neyin nesidir Cüneyt Bey? Ha bundan sonra da çıkacaksınız, e biz kardeşim HDP ile işbirliği yaptık, ittifak yapmadık. Gaffar Bey benim şu hikayemi anlatıyor. Aslında... Şimdi HDP ile mahalle dışında el ele, kol kola, sarmaş dolaş, pastane, hastane, e, otel, restoran ne varsa geziyorsunuz bütün eğlence yerlerini. Akşam oluyor mahalleye geliyorsunuz. Mahalleye gelince CHP diyor ki ya da Millet İttifakı diyor ki elimi bırak. Niye mahallede biri görürse laf olur. Ya e arkadaş dışarıda geziyorsun tozuyorsun. Niye annem babam görür? Ya gel beni annemden babamdan iste bu işin adını koyalım. Söz keselim. HDP'de şimdi onu istiyor. Diyor ki biraz cesur olun
0: diyor. Bu anlattığınızda çoğu kişinin değişik yıllarında yaşadığı diyor. bir durumdur. Şimdi bir örnek verdiniz de o ya yüzden. Ya ayrı mutlaka da. Yani o elemen çekilirdi. Şimdi, yani. Mahalleye girdik tüm,
4: diye. Tüm, doğru. Tüm bunlar olup biterken. Şimdi siz kardeşim. Bir şey saklamanın gereği Bazı yok. Açık çekmez, açık elini ayak yer. Diyor ki...
0: <gülüyor> Yalnız bakın Murat Bey ne diyor?
4: <gülüyor> Doğru, mahallenin gençleri döver. İşte şimdi iki arada bir derede. Yani aslında Araf'ta kalmış bir millet ittifakından bahsediyoruz. Hı hı. Hani çok filmi geriye sarmayalım. Bugün öve öve bitiremedikleri Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul seçimlerini, Ankara seçimlerini biz kazandık diyor. Saadet Partisi diyor ki hayır bir dakika... Bizim sayemizde kazandınız diyor. HDP diyor ki ne onusu ne bunu bizim sayemizde kazandınız. Bunun da bir diyeti olacak ödeyeceksiniz diyor. Geçtiğimiz seçimlerden sonraki tavırlarında kullanılmışlık hissini gören HDP şimdi açık açık diyor ki bundan sonraki seçimde bu işin adını koymazsanız olmaz. Ha ittifakın adını da biz koyuyoruz. Bebek katili bir insandan bahsederek insan nüsvetlesinden Terörist başı Öcalan'dan bahsederek Öcalan'a tecit ve özgürlüktür ittifakının adı diyor. Şimdi bunu söylendiği noktada ve yerde siz bu ittifakı nereye nasıl taşırsınız, cesaretin adı nedir, o nedir, bu nedir bilmem. Hı hı. Ama bir kez daha terörist başı bebek katili Öcalan'ın dağdaki yardımcıları Kara İlan'ın geçtiğimiz günlerde ya da Cemil Bayın ve buna benzer hatta yine bir başka e, terörist başının söylediği bir açıklama var. Diyor ki sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, sanatçılar bizim ilimize kadar girdiler, canımıza ot tıkıyorlar. Artık sokağa çıkın, eylem yapın. Hı hı, yetişin hı. imdadımıza diyorlar. Bakın.
0: Toparlayalım. Mehmet Bey Sayın o kadar
4: güzel söyledi ki Hemen bir cümle bitiriyorum. Yarın hedefe savunma verecek. Sayın Metiner çok güzel söyledi. Ya FETÖ'nün siyasi ayağını arayanlar, PKK'nın siyasi ayağının bulunmasına ve çıkarılmasına niye destek olmak yerine buna köstek olup hatta bunlar vatanını savunan insanlar. Hendek kazan kardeşlerim, arkadaşlarım. YEPG P'de bizi mi vuracak? E, PKK iyi çocuklar demenin adı ve anlamı olmadığını düşünüyorum Cüneyt Bey.
0: Peki Mehmet Bey.
4: Toplumda bunun karşılığı da yok zaten.
0: Mehmet Bey ev sahibi. Kızlar... Mehmet Bey zaten ev sahibi. Buyurun. Buyurun Mehmet Bey.
3: Benjamin Disraeli'nin bir sözü var der ki yalanlar kuyruklu yalanlar bir de istatistiklerdir. Yani manipülasyon. Türkiye'de maalesef yalanları da, kuyruklu yalanları da, bir de artık anketler üzerinden, istatistikler üzerinden seçimi nasıl, siyaseti nasıl manipüle edildiğini görmekten artık utanıyoruz yani. Yani gerçekten bu doğru değil. Benim için ee, Kimse izah burda... etmek için söylemiyorum
0: ama. Yok sizin için söylemiyorum. E,
3: sizin için isteğe, söylemiyorum. Bağlı, i̇steğe bağlı manipülasyonlar ticaret için anlaşılabilir bir durum olur da. Ama mesleğin saygınlığına gölge düşürmemek lazım. Bunu Murat Sarı'dan bağımsız olarak söylüyorum. Hı hı. Şimdi eski bir gazeteci çıkıyor, yalanlardan, kuyruklu yalanlardan. Bir de bunu nasıl anlatılması gerektiğinden bahsetiyor. Gazetecilik bu kadar çok ayağa düşürüldü. Barikan boy araştırmalarını bu kadar çok ayağa düşürmesinler. Murat Sarı'dan bağımsız olarak söylüyorum. Bu, bu akşamki konuşmalardan bağımsız olarak söylüyorum. Ama Murat Sarı için de söyleyeceğim şey şu. Söylediklerinin birçoğunu çok anlamlı ve değerli bulmakla birlikte itiraz ettiğim şey şu. Niye Öcalan'ın tecridine bu kadar çok karşı çıktığı bir siyasetçi değil bildiğim kadarıyla. Herhangi bir e, partide siyaset yapan biri de değil. Yani HDP'liler Öcalan'ın yani bu Millet ittifakıyla ile birlikte Erdoğan'a laş edildiğinde e, Öcalan'ın üzerindeki tecridin de kalkacağını, işte Demirtaş'ın, Figen, Yüksekdağ'ın diğer şeylerinde bırakılacağını söylüyorlar. Buna cevap verecek olan kişinin Murat Sarı olmaması lazım. E, CHP yöneticilerinin olmaması. lazım. Murat
0: Bey zaten... Bir cevap vermem evet. gerekiyor. Bir mu? cevap mı? Çok kısa. Çok
1: Yok, kısa. Şey mi? dedi, Murat Bey... A, a, o terörist başının e, ülkemize şehit, en yüksek oranda şehit verdiği dönemde benim yaş grubum askerlik yapıyordu. Benim pek çok arkadaşım kültürlü, eğitimli, bak, okumuş bak, arkadaşım o dağlarda öldü.
3: Hassasiyetinizle ilgili, sizin hassasiyetinizle ilgili söylemiyorum. HDP, ha, bir
1: tek başka millet,
3: bir, şeyini söylüyor. Birey olarak söylüyorum Eğer CHP ben. Bireysel ben bireysel olarak söylüyorum. CHP bundan rahatsızsa, CHP buna cevap vermeli. Yani sizin ya siz kalkamaz, kaldırılamaz diye. Şimdi KK'lerle ilgili ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediğine de diğer CHP'li yöneticilerin söylediklerine bir kez daha baktım. Hı hı. Ya Murat Sarı'nın düştüğü şerri yok. Murat Sarı niye? Onların sözlerine şerh düşmeye ihtiyacı hissediyor. KHT'den ihtiyac ihraç düşmanı. edilenlere şey tekrar görevi iade edeceğiz diyor. Demiyor ki mahkeme yoluyla beraat kararı almış. Buna rağmen göreve başlatılmamışlar. Demiyor ki onların böyle bir şerhi yokken bir yerlere mesaj vermek için bir yerlerle de birlikteliğini ifade etmek için söylemiş olduğu sözlere bir kamu araştırmacısının şah düşmesi, ben öyle değil de böyle anladım demesi doğru değil ki bu siyasete giren bir konu. Beni bildiğim Murat Sarı siyasetçi değil.
0: değil. Bilmiyorum. Yani bu
3: konularda Hayır bir öncesinde diğer bunları uslus, çok çok hedef kapatılır, kapatılmaz zaten. Tamam, takip etmek benim ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama peki Kaliban'ın partisi olmuş olsaydı, Dahişin partisi olmuş olsaydı, FETÖ'nün partisi olmuş olsaydı Hı -hı. ve bu da alenen biliniyor olsaydı buna rağmen hedefe kapatılmasın diyenler Taliban'ın partisi de, DAEŞ'in partisi de, FETÖ'nün partisi de kapatılmasın derler miydi? O zaman biz FETÖ'nün televizyonlarının gazetelerini niye kapattık? Teorik, Son bir olarak dakika. Baktığınızda, hı hı. teorik olarak baktığınızda gazetelerin, televizyonların kapatılması fikir özgürlüğüne tehdittir. Böyle mi düşüneceğiz? Yani terör örgütüyle, terör örgütünün Siyasal aparatlarıyla, ekonomik kaynaklarıyla, e, sosyal e, kaynaklarıyla mücadele hı hı. edilmeyecek hı hı. mi? Yani terörle mücadeleyi biz dağdaki insanlarla, elinde silah tutan insanlarla mücadele biçiminde mi sınırlandıracağız? Bunu sadece bir perspektif olsun diye söylüyorum. Bir diğer husus, yani e, HDP belli ki...
0: 30 saniyemiz var Mehmet Bey. ...tutuşmaktan
3: kaçınan. Hı. Bittiyse kapatabiliriz. 30 saniyede toparlayın yani hemen belki. HDP hani. hı hı. Ben HDP üzerinden Kürt vatandaşlarımızın, hala HDP'ye oy veren Kürt vatandaşlarının bu kadar onursuzlaştırılmalarına rağmen o Kürt vatandaşların hala HDP'ye oy vermelerine şaşıyorum. Ya seni kabul etmiyor, seni reddediyor. Kamuoyu karşısında da seninle yan yana gözükmek istemiyor. Genel merkezinde bile seninle yan yana gözükmekten kaçınıyor. Buna rağmen Buna rağmen üstelik de bu Kürt kimliğini inkar eden, Kürt katliamcısı olarak da bilinen bir parti olmasına rağmen bu CHP'den bir türlü vazgeçmiyorsun. Ben HDP'ye oy veren, e, Kürt seçmenlerimizin e, Kürtleri aslında onursuzlaştıran bu HDP siyasetine de Peki. çok ciddi bir tepki koymaları bekliyorum.
0: Önümüzdeki hafta stüdyodayız Mehmet Metiner. Ee, İnşallah e, Uzun uzun daha da çok da Olmuyor yani, yani ben de hep onun sıkıntısını yaşıyorum Yani <gülüyor> daimi konuk olarak Ki yine bir başka konuk da yanınızda olacak Onun da şimdiden e, haberini vereyim Sürpriz olsun Çok teşekkür Biliyor ederim ediyorum, Mehmet çok Metin değerli bir... evet. İnşallah. E, Metin Özkan çok teşekkür ederim Sağ olun e, Uzun bir sonra sizle de beraber ediyorum. oldum Sağ olun Ankara'ya sevgiler Murat Sarı çok teşekkür ederim Sağ olun ayağınıza sağlık ağzınıza sağlık ee, ve tabii ki de Gaffar Yakıncı'ya o da bizimle birlikte e, ilk kez konuşmak lazım da beraber oldu. Aydınlık Gazetesi yazarı. Çok teşekkür ederim ayağınıza sağlık. Ben teşekkür sağlık. ederim. Çok konuşmak teşekkür ederim. lazımın ya. tekrarını hani sizler için de söyleyeyim. Kaçıranlar için ve sizler için tekrarını gece birden itibaren neti yine ekranlarında izleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşene dek iyi ilk hoşçakalın.